0: Und ich glaube, im Laufe dieses Prozesses habe ich gemerkt, okay, am Ende des Tages gibt es so Grundbedürfnisse von allen Kulturen. Wenn man mit denen arbeitet, fährt man immer gut.
1: Bevor wir zum Gespräch kommen, möchte ich noch kurz was loswerden. Erst einmal sorry, dass diese Folge zu so spät kommt. Vorgesehen war eigentlich eine andere Episode, aber dem jeweiligen Gast war das Gespräch dann doch zu persönlich im Nachhinein und ja, wollte sie nicht veröffentlichen. Äh, das ist wirklich schade, weil es ein sehr bewegendes, schönes und lustiges Gespräch war, aber ja, so ist das manchmal. Ich respektiere die Entscheidung natürlich, obwohl es mir ehrlicherweise auch wehgetan hat und da natürlich viel Arbeit und Zeit drin steckt, aber dafür gibt es gleich eine neue Hammerfolge. Kurz wollte ich noch erwähnen, auf halbekartoffel.de slash unterstützen könnt ihr mich finanziell supporten. Früher hieß die Seite Spenden, aber da ich nicht allgemeinnützig bin, habe ich das jetzt endlich mal geändert. Auf jeden Fall könnt ihr einen monatlichen oder einmaligen Betrag an mich senden, per PayPal, Überweisung oder auch über die Plattform Steady. Vielen, vielen Dank an alle, die mich bereits unterstützen und jetzt geht's los mit dem Gespräch. Viel Spaß mit. Chima und mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel, mein Name ist Frank und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, weil ich, äh, muss man auch dazu sagen, schon langer äh, Wegbegleiter, zumindest jetzt so von außen bin und deine Karriere auch verfolgt habe. Ähm, heute zu Gast bei mir und ich bin hier auch im Büro, bei ihm zu Gast sozusagen ist Chima.
0: Grüß dich Frank.
1: Hi, sehr dir gut? Mir geht's sehr gut. Ja, also es ist wirklich so, ich habe das ähm, nicht so einfach nur so gesagt, ich kenne deine Musik jetzt so, natürlich nicht alles auswendig, aber ich habe das damals schon mit Ich lebe das, als du noch gerappt hast. Wow. Ja, ja, ja. Wow. Da habe ich schon gedacht, so der Junge, der kommt mal groß raus. Es <lacht> <lacht> hat ein bisschen was gedauert. Hat gedauert, aber ich bin froh, dass du äh, quasi, ja kann man sagen, wieder da bist. Warst du weg eigentlich?
0: Naja, ist man weg als Künstler? Ich glaube, ja. man ist nie weg. Nee, genau. Man ähm, ist nur damit beschäftigt zu leben.
1: Genau, man muss ja auch irgendwas haben, wofür man, äh, worüber man dann Voll. singt und schreibt und so. Ja. Das war der Fall. Okay. Ähm, aber wie immer müssen wir erst ein paar bürokratische Hürden überwinden. Und du hast mir deinen Personalausweis hier hingelegt. Ich lese deinen vollen Namen vor. Ich hoffe, dass es so einigermaßen dementspricht, wie er aus Das wird ein wird. Desaster. <lacht> das wird ein Desaster. Also ich versuch's mal. Timao Bina. Wow! Okay? Okay. Wow. Das war fast wie von meinen Eltern. Okay. Und jetzt? Oh, Aua, ja, Ah, warte jetzt mal kurz. Ich muss erstmal erst mal üben im Stillen. Enya Kanwande.
0: Bis auf das N, das du ausgesprochen hast. Ah, okay. Das ist ein stummes. Also, es ist Enya Kanwande. Ah. Aber die Sprachmelodie tatsächlich auch. So gut, wie ich es noch nie zuvor von jemandem gehört habe. Wow. Hab, oder selten von hm. jemandem gehört habe, der den also der nicht aus dem Kulturraum kommt. Cool. Jetzt uh, bin ich
1: aber jetzt ich ein bisschen ins Schwitzen geraten. Ja, aber Nachname? Achso, der Nachname. Äh, Unielle? Okay, nice. Okay, du hast geübt quasi. Du hast geübt. Nee, ich kenne ich kenn ja auch ein paar... Äh, Nigerianer. Nigerianer. ja. Ich sage äh, du hast geübt und, du äh, Ich meine, es ist ja so, kennst du das manchmal, wenn man so andere Sprachen ähm, versucht zu sprechen, dass man das so ein bisschen imitiert, wie die anderen reden, also die Muttersprachler?
0: Nee, ich glaube, was... Hast ähm, du ein bisschen überzogen fast. Voll voll, aber ich glaube, was dem zugrunde liegt, ich habe ja vorhin schon gesagt, so dass du über so hohe soziale Kompetenz glänzt ähm, <lacht> und, ähm, und man schreibt auch, auch mir zu. Aha. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man, wenn man ähm, aus einer Biografie kommt, die nicht repräsentiert ist hm. in der Umgebung, in der, in, der, in der man lebt, wird man mit so viel Ignoranz äh, konfrontiert in seinem, also im Laufe so einer Biografie, dass man sich selbst sagt, so will ich nie sein. Ja. Das Und was weiß ich, der Klassiker halt einfach bei mir ist, dass Leute halt irgendwie, dann lesen sie den Namen so, das kann ich nicht aussprechen. Das versuche ich erst gar nicht. Das versuche ich gar Zu kompliziert. Da steht C-H-I-M-A. Und so, versuch's doch mal, China. Und so, so, Kima, das ist jetzt kompliziert. Und so, und ich mir. Und dann, also ich habe großes Verständnis dafür, dass man da Respekt vor hat vor der anderen Kultur und man möchte nichts falsch machen, vor allem, wenn man aus einer Kultur kommt wie Deutschland eben, mhm. da möchte man eben nichts falsch machen, da möchte man niemandem auf die Füße treten. Ja, stimmt. Aber ich habe mir vorgenommen, nee, Aus meinem eigenen Unbehagen in der Konfrontation damit, als Opfer, ja. ähm, in Anführungsstrichen, habe ich mir wahrscheinlich vorgenommen, okay, ich mache das nicht so. Ja. Wenn ich irgendwie Und mein bestes Beispiel, ähm, oder meine, 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 meine besten Probanden, sind tatsächlich Asiaten. Mhm. Weil die sind für mich wahrscheinlich ähnlich strange, mhm. wie ich strange bin für Biodeutsche.
1: Okay, ja. Das heißt, wenn ich mhm.
0: Asiaten irgendwie an in Frankfurt treffe in größeren mhm. Gruppen in, 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 in Ecken, die irgendwie die eher touristisch mhm. beliebt sind, benehme ich mich im Kopf wie ein Biodeutscher. Ja. So ähm, und werde total vorsichtig und fange an, okay, Englisch wahrscheinlich, weil Deutsch sprechen die selbstverständlich nicht. Und dann muss der dann muss der gepeinigte Chima in mir kommen, der biografisch gepeinigte, und muss mir auf, muss mir kurz auf die Schulter klopfen und sagen, <lacht> Dude. <lacht> und so du fängst ja. erst in Deutsch an und wenn die darauf nicht antworten in Deutsch dann die nächste Sprache ja und deswegen ich glaube daher kommt das ja so, das man sich irgendwie auch bei Sprachen dann wenn man dann irgendwie mhm. Namen ausspricht dass man sich die Mühe aus also die Mühe macht ja. also einmal erst den Mut irgendwie an den Tag zu legen ihn auszusprechen also aussprechen zu wollen und dann irgendwie hm, ich habe das schon mal gehört irgendwie bei ja. Bekannten irgendwie es könnte so und so sein und dann ist es das meistens auch schon
1: ja stimmt ja, es hat viel zu tun mit äh, sich einfach tatsächlich bemühen Voll. und äh, vielleicht auch dann offenlegen. Wenn man unsicher ist, kann man das auch offenlegen. Das Boah, ist das. auch okay. Ne? Okay, also du bist geboren am 6.11.1972 und hast braune Augen bis 1,89 Meter. Ja.
0: Stimmt das? Ja,
1: ich glaube schon. Okay.
0: Es kann aber sein, dass es 1,88 ist. Ich weiß ja.
1: nicht. Alles klar. Okay, dann vielen Dank. Bis durch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Jetzt aber dann nochmal die obligatorische Frage, die dann
0: oft folgt. Wo kommst du denn eigentlich her? Gut, dass du die Frage stellst. Ich halte es für total wichtig, dass das klargezogen wird. Ich komme aus Frankfurt, Sachsenhausen. Mhm. Ursprünglich Frankfurt, Innenstadt. Das ist doch das, was du wissen wolltest. Ja, ja,
1: klar. Das ist, ich meine aber so, so, ich meine jetzt immer so. Nein. Ja, aber
0: ich meine das so eigentlich. Meine Eltern kommen aus Nigeria. Mhm sind der Ethnie der IBOs e zugehörig, mhm. das wird geschrieben IGBO, und ähm, sind irgendwann in den 60er Jahren nach Deutschland emigriert.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Klischee-Check. Das sind sieben Thesen, die mir so spontan, klischeehaft zu dir und deinem äh, Umfeld und deiner Herkunft eingefallen sind. Wie gesagt, äh, oft auch Klischees oder an Klischees orientiert und du sagst einfach ja, stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Nummer eins, die Leute wollten und wollen deine Haare anfassen. Ja. Immer noch? Nein. <lacht> Aber früher hattest du auch so längere Haare. Ja, ne? genau. Und dann waren immer alle so ungefragt oder einfach so ungefragt reingegrapscht? Beides. Oh Mann. Nummer zwei. Du hast in deinem Leben viel Rassismus erlebt. Jein. Okay, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Nummer drei. Wenn du sagst, dass du Musik machst, denken die Leute automatisch an Rap.
0: Ja, oder Reggae.
1: Ah, Reggae auch, okay. <lacht> okay. <lacht> Nummer vier, die Leute erwarten von dir, dass du so super
0: locker, funny und outgoing bist. Und ähm, du musst dazu noch packen, politisch stark links. Ah, okay. Ähm, ja. Ah, interessant. Nummer fünf,
1: es wurde öfter versucht, dich in die Rolle des bösen schwarzen Mannes zu stecken. Es wurde versucht. Nummer 6, das ist interessant. Andere Afrikaner sind eingeschüchtert, wenn sie hören, dass du nigerianische Wurzeln hast. Nein. Okay. Zur Erklärung, ich habe mal äh, jemanden gekannt und der hat dann irgendwie gesagt, Ja, wir Afrikaner, wir, wir haben alle Angst vor Nigerianern. Ach so.
0: Ja. Ja, okay. Also ich, also ich, ich habe das nicht verstanden.
1: Also doch doch ja? Ja. Ah, lustig, okay. Nummer 7, weißt du, woran wo das liegt?
0: Nigeria sind... Gangster. Krass, naja, ja, ja. Habe ich gerade letztens wieder erzählt. Nigeria ist jetzt nicht so das klassische touristische afrikanische Land mit Meerzugang und irgendwie Safari und so. Safari und alle sind froh, dass da irgendwelche ähm, Europäer da sind und <lacht> okay.
1: So und die sind eher so okay, come on. <lacht> Nein, Nigerianer
0: sind so, was willst du hier? Hast du Geld? <lacht> so, hast kein okay. Geld und sowas weiß ich, wir haben hier wir, wir sind untereinander schon so verschieden und divers. Mm kulturell, und sind uns hier die ganze Zeit irgendwie am Auseinandersetzen miteinander. Was willst du? Bringst du irgendeinen Vorteil? Also, ah. die, die, also diese, diesen Umweg der Höflichkeit gibt es in nicht.
1: Ah, interessant. Ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Nummer sieben, du hattest als Kind Angst vor deinen Eltern.
0: Vor meinem Vater, ja. Ja?
1: Okay. Alles klar, Klischeecheck auch
0: äh, beendet. Einige interessante Aspekte. Offensichtlich sind es keine Klischees. Ja. Vor dem Hintergrund, dass ich fast alle mit Ja beantwortet habe. Fast alle. Ja,
1: stimmt. Ich meine, es sind ja in dem Sinne nicht Klischees, sonst hätte ich gesagt, du kannst gut Basketball spielen oder sowas, äh, sondern das sind sozusagen einfach Dinge, die mir so spontan einfallen. Mhm. Aber jetzt nochmal also an die Anfänge. Weißt du äh, was über das Leben in den 60er Jahren in Deutschland als nigerianischer Mann oder Frau, also haben deine Eltern davon erzählt?
0: Ja, klar. Ja? Beides, also einerseits natürlich, also die darf ich nicht vergessen, die Amis waren ja schon da. Okay. Die Amis waren schon da und, um, und damit halt auch gewisse Stereotypen gelernt. Und ich glaube, das kam meinem Vater sehr zugute, weil mein Vater oder Afrikaner generell in dieser Zeit, die herkam in der, also nach Westdeutschland, nach Westdeutschland kamen, in der Regel um, hoch motiviert gewesen sind, sehr gut ausgebildet waren sehr ambitioniert gewesen sind. Und ich glaube, das sind Charaktereigenschaften, die in, die in Deutschland hoch geschätzt sind. Hm. Und ähm, ich glaube, mein Vater hat sehr viel Vorteile daraus gezogen, dass Leute, wenn sie dann begriffen haben, okay, der ist nicht hier, um irgendwie irgendwelche blonden Mädels zu schwängern ähm, und die dann hier wieder zurückzulassen, wenn er dann wieder abhaut. Und ansonsten ist es Tanzen und irgendwie, also um jetzt mal in Klischees zu sprechen, ja. und ähm, Molly machen, um, sondern hat er so also ganz andere Ambitionen, die Leute sind ihm anscheinend sehr, sehr positiv mhm. entgegengetreten. Es gab dann natürlich irgendwie, das erzählt er immer, es gab dann sowas wie, es gab, es gab dann doch so einen subtilen Tellernight irgendwie. Er ah. hat gemeint, in dem Augenblick, wo er seinen akademischen Grad hatte, hat sich vieles auch geändert, als, er dann, als dann das erste Auto da war. Ah, okay. Um, und das war ein Mercedes und also so diese Geschichte. Ah. Dann hat sich die Dynamik gedreht so ein bisschen, Man beobachtet er. Ich bin mir aber heute immer noch nicht so richtig sicher, wie viel davon seine subjektive Wahrnehmung ist und wie viel tatsächlich statt, also, also, mhm. sich, also sich tatsächlich so zugetragen hat. Und mein Vater auch über ein sehr ausgeprägtes Ego <lacht> ähm, verfügt. Ich liebe meinen Vater sehr. Hast du noch Geschwister? Zwei Geschwister. Jünger oder älter? Jünger. Und also vier jünger oder nur so ein bisschen? Zwei, zwei. Also zwei ah, okay. und vier Jahre später. Ah,
1: okay. Und Mädchen Junge? Junge, Junge. Junge, Junge? Mhm. Oh, also drei. Und noch ein, und noch ein ähm, Adoptivbruder. Ah, okay. Vier Boys. Mhm. Okay. da war gut Action. Okay. Ja. <lacht> ja. Du bist ja dann so in den äh, 80er Jahren, sagen wir mal, groß geworden, also 70er natürlich auch, 70er mhm. und 80er Jahren dann groß geworden in Frankfurt, in mhm. Sachsenhausen. Was war das für ein Umfeld?
0: Also, ich habe das als, ich wüsste es gar nicht zu so bewerten, normal. Mhm. Das war in Ordnung. Ich habe in Frankfurter Ostend gewohnt. Dort bin ich auch groß geworden. Frankfurter Ostend war zu dem Zeitpunkt mit Ausnahme von einer Straße sehr, also sehr von Proletariat besiedelt. Mhm. Viele halbe Kartoffeln und deren Eltern, mhm. die aus anderen Ländern kamen. Das heißt, es war entspannt. Das war mhm. eine entspannte Situation. Ich glaube, es war für mich gewöhnungsbedürftig oder ich musste einen Zugang dazu finden, dass ich halt immer der einzige Schwarze war. Das heißt, die, die Türken hatten da eine Lobby, die Jugos hatten eine Lobby, die Griechen hatten eine Lobby. Ich hatte halt keinem. Und ich musste halt begreifen im Laufe meiner weiteren Biografie, dass ich das so fortsetzen würde. Aber ansonsten war es gut. Mein Vater oder meine Eltern haben mich ausgestattet mit sehr effektiven Durchsetzungsstrategien. Zum Beispiel? Ich kann schon meinen Punkt machen. Und so, ich bin, I stand my ground. Okay. Und ähm, wenn du mit solchen Voraussetzungen ähm, in die Gesellschaft geschickt wirst, mhm. das ist es einfacher zu handeln. Also, ja. also am Ende des Tages werde ich mich durchsetzen. Okay. Oder wir wir, wir erzielen einen Kompromiss. Mhm. Aber ich werde mich nicht unterdrücken lassen. Okay. Und so, das, also das habe ich von Hause aus so gelernt und das macht es natürlich einfacher für mich. Und deswegen bin ich aber wahrscheinlich auch ganz oft nicht repräsentativ für die meisten Dilemma- die Leute mit meinem Kulturhintergrund, also kulturellen Hintergrund erfahren.
1: Kannst du sagen, so an, an Beispielen vielleicht aus deiner Kindheit oder Jugend, wie deine Eltern das geschafft haben? Also haben die viel mit dir geredet? Haben die so, so Pep-Talks gemacht? Oder, oder war es einfach so das Vorleben?
0: Vorleben. Hm. Mein Vater wird sich immer durchsetzen. Okay. In jeder Situation. Egal, ob in der Eisdiele ähm, oder, oder, oder in professionellen Kontexten. Der wird sich immer durchsetzen, wird immer seine Geschichte erzählen, er wird immer erzählen, wie hart er es gehabt hat, dass er es geschafft hat und so, dass er sich von niemandem irgendwie unterdrücken lässt. Und ich glaube, wenn man das vorgelebt bekommen hat, über diese Schwelle zu treten, der Höflichkeit, hm. also mein Vater ist ein sehr höflicher Mensch und ein sehr lustiger noch dazu, aber wenn es hart auf hart kommt und seine Bedürfnisse bedroht sind, ist mein Vater imstande, diese Schwelle der Höflichkeit zu überschreiten für seine Bedürfnisse einzutreten und dann wieder zurück in die Höflichkeit zu gehen. Und, so. okay. und wenn du das gelernt hast, dass das geht, dass du das überlebst mhm. und dass sich daraus unter Umständen vielleicht sogar ganz spannende Begegnungen ergeben, dann äh, wird es dir vielleicht sogar in die Wiege gelegt, dass du mhm. damit experimentierst.
1: Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass einerseits dein Vater wahrscheinlich auch ein sehr eloquenter Typ war, ein sehr charismatischer Typ andererseits auch eine Präsenz hat wahrscheinlich absolut also ich weiß nicht wie groß er ist also
0: ähnlich klein wie klein mein Vater hat einen harten Napoleon Komplex
1: ach so weil ich dachte jetzt weil du jetzt 1,90 Meter bist fast. ich sag immer
0: ich sage zu meinen Eltern immer Minus und Minus gibt Plus okay, sind wie groß ist er denn jetzt mein Vater ist 1,68 ach Quatsch okay so. ich hatte so. mir jetzt so so wie du halt so eine Statur nee, vorgestellt. Ich, und dann also ich erkläre es mir so dass ich erkläre es mir so, oh. dass die Ernährung hier deutlich ja. vitaminreicher ist ja. und ja. deutlich diverser ist. Ja. Also viel abwechslungsreicher als in der Heimat, also von meinen Eltern. Also meine Menschen sind hier in der Regel ja ziemlich groß im internationalen Vergleich. Ja. das wird auch was mit den Lebensumständen und mit der Ernährung zu tun haben. Also meine
1: Eltern sind ja auch, mein Vater ist auch 1,68 Meter, meine Mutter ist 1,48 Meter und mein Bruder und ich sind beide ungefähr 1,80
0: geworden. Ja, das, ja. Ist auch, das bestätigt meine These. Ja.
1: Und die Koreaner jetzt sind aber auch alle also die in Korea aufgewachsen sind auch alle größer im Durchschnitt als ja? früher. Ja. Ernährung. Also sage ich jetzt einfach mal so, habe ich es mhm. jetzt
0: nicht geprüft. Ja, mein Vater über, verfügt über, also was er ich verfügt über einen ausgeprägten Napoleon-Komplex. Das heißt, der ist eine richtige Präsenz. Und wenn er das Gefühl hat, dass er nicht wahrgenommen wird, dann streitet er darum.
1: Ah. Und hast du das Gefühl gehabt, das passiert sehr viel mit so einer Dominanz oder mit so einem, auch einer gewissen Portion Aggressivität oder ist das so ähm, oder also
0: Kennst wie? du meinen Vater? Nein, aber <lacht> Kennst du ihn? Es gibt so eine Situation, die ich mal ganz gerne erzähle bei der Gelegenheit, das ist so mein Vater hat so hart gekämpft. mein Vater ist ein Kind von, also eins von neun Kindern okay. in einem Dorf in Nigeria groß geworden, Amakau ja. her. und wenn er jetzt hier säße, würde er irgendwann im Laufe des Gesprächs betonen, dass er sein erstes Paar Schuhe erst mit 23 Jahren gekauft hat. <lacht> ähm, und das dann in der Großstadt, was immer sein Argument dafür gewesen ist, warum er sich nicht investiert in meine Turnschuhe, die ich irgendwie kaufen will ja, und ich. meine tolle Die Diskussion hatte ich auch. So. Und er hatte tatsächlich einen ziemlich beschwerlichen Weg von dort, in dem, tatsächlich mitten im Dschungel, hierher nach Deutschland, auf die Universität, bis zu seinem ähm, akademischen Grad. Und das war, es gab so, das heißt, es war für uns immer total peinlich, weil er musste halt jedem immer unter die Nase halten, dass er Diplomingenieur ist. Jedem. Die ganze Zeit. <lacht> und, und, hat ganz findige Strategien entwickelt, um diesem Ziel gerecht zu werden. Und, und deswegen habe ich schon vorhin von Eisdielen gesprochen. Ganz oft war es so, wir gehen an die Eisdiele, er nuschelt irgendwie was von äh, Erdbeer für ihn. Stratze um, Teller für ihn, Nuss für ihn und so, dann fragt der italienische ähm, Eisdielen-Verkäufer ähm, ja, ähm, wie bitte? Ich habe sie nicht verstanden und dann geht's los und so, dann sagt man, ich habe doch gesagt ich Nuss für ihn Ich bin diplom habe ich doch gesagt Ich habe doch gesagt, Nuss für ihn, Ebba für ihn ähm, <lacht> se selber auch seinen eigenen Akzent, <lacht> überhaupt nicht auf dem Schirm Nuss für ihn, Ebba für ihn, für Teller für ihn, for, for <lacht> ich habe <lacht> hab doch gesagt dann sagt der Italiener, dann sagt der Italiener, äh, bitte, ich habe es immer noch nicht verstanden und dann kommt ich weiß doch, dass sie Bildzeitung lesen und so. Sie können kein Deutsch. Haben Sie studiert? Ich habe studiert. Ich bin Diplomingenieur. Und, so. und in dem Augenblick waren wir drei leiblichen Geschwister eigentlich immer das gleiche, wir haben die Hände vor die also die Hände vor die Augen, es war uns maximal unangenehm. Maximal unangenehm. Also, ich, ich nehme auch Nuss. Ist so <lacht> ich nehme alles. Ich nehme alles. Hauptsache, wir können hier schnell, schnell, schnell weg. Und wir dürfen nie wiederkommen. Und, und ich möchte, nein, und ich möchte nie wiederkommen. Ah, ja. Ähm, du kannst dir vorstellen, Frankfurt ist nicht besonders groß. Das hatten wir irgendwie bei, also, das hatten wir dann bei allen Eisdealen dann durch. Und was weiß ich, was es sonst noch irgendwie für Räume gab, in denen irgendwie mein Vater die Gelegenheit okay. hatte, sich zu profilieren. Und deswegen, ja, aggressiv. Und ja, Geltungsdrang. Mm.
1: Ah interessant, weil jetzt so
0: von außen betrachtet wirkst du ja so überhaupt nicht. Ja klar.
1: Ne? Weil ja, ja klar sagst du aber quasi so als Gegenbewegung
0: oder? Ja klar. Also was heißt ich, wenn du das, also wenn du gelitten hast, mhm. unter genau diesen äh, Strukturen, dann wirst du, also ich glaube den Geltungsdrang bringe ich wahrscheinlich auch mit. Also ich, aber ich, ich habe viel filigranere Strategien.
1: Ich tippe aber auch mal, dass keiner von euch dreien Diplom-Ingenieur geworden Nein. ist. <lacht> Nein. Nein. Okay. Leider. Vielleicht, ja, ja, vielleicht wäre das ein guter Weg gewesen, mhm. aber Weil ich habe ja immer so gehört, so klischeehaft, dass auch die afrikanische Mama sozusagen das Sagen hat und so diejenige ist.
0: Nicht in okay. Also dem Kind gegenüber sowieso, da, ja. da fliegen die Schellen von allen Seiten. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und natürlich verbringst du die meiste Zeit mit der Mama, da sind die Rollen, ich glaube bis heute sogar, sehr klassisch verteilt. Mhm. Man muss zu Nigeria wissen, dass Nigeria, also die Alphabetisierungsrate in Nigeria ist im afrikanischen Vergleich sehr, sehr hoch. Das spielt eine große Rolle. Da sind wir uns sehr ähnlich, die Koreaner und die Japaner. Und ähm, wir Nigerianer, das ist total wichtig irgendwie für gesellschaftliche ähm, Wertschätzung. Und äh, Status, genau. Die Mutter regelt so den Alltag. Und, und uns Kindern gegenüber ist sie eine absolute Autorität. Aber also über meiner Mama ist mein Vater einfach nochmal mit Abstand ja. Eine, eine Autorität mit Abstand eine Autorität also so
1: wenn es nicht läuft dann so dann kommt papa die
0: schlimmste drohung hm. die ein nigerianisches oder westafrikanisches kind hören kann ist okay ich spreche mit deinem vater heute an <lacht> das ist die schlimmste drohung oh und so die du die du hören kannst weil ähm, bei deiner mutter ist es vielleicht ein schullöffel ne? und so, dein vater wird sich deine annehmen wie ja, also es war schon so auch dann ja ja, ja, ja ja okay gab es ja. schon mal so ja ja ordentlich Okay. Also bei meinem Vater, wie ich irgendwie im, im Vergleich mit anderen irgendwie, ich habe irgendwie eine italienische Freundin, die wurde getreten, äh, getreten mit dem Stock geschlagen, oh, okay. das heißt irgendwie, also ähnlicher ähnlicher Jahrgang. Das gab es bei uns nicht. Ähm, aber ich, ich persönlich habe mein habe mein Schicksal ja nicht verglichen damals ja. mit den Türken und den Arabern und den Jugos. Es war halt so, dass mein Vater gesagt Okay, du hast die Fernseher kaputt gemacht, dann. Ähm, wo ist meine Gummiantenne? Und, so, und dann okay. kommt die Gummiantenne und dann halt fünf auf den Arsch mit der Gummiantenne. Okay, krass.
1: Ja, muss dazu sagen, ist dann doch auch noch eine andere Zeit gewesen. Ja, ne? Also 70er, 70er Jahre dann voll. halt äh, und 80er vielleicht auch noch. Ist vielleicht heute hoffentlich weniger verbreitet. So. Also,
0: also um, Schläge, also was weiß ich, Gewalt Kindern gegenüber ist, also ist immer noch. Also in Nigeria völlig normal. Hm. Aber nicht mehr in dem Ausmaß wie damals. Ja, Interessanterweise,
1: ich habe mir aufgeschrieben hier, so die Frage quasi, wie du diesen folgenden Satz beenden würdest. Das hast du aber im Grunde schon erzählt. Und zwar ging der so, mein Vater hat immer gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, das war ein diplom -Ginieur. Aber hat er denn auch so quasi euch vorbereitet aufs Leben und gesagt so, hier, wenn ihr draußen seid, dann müsst ihr so das machen, das machen, das machen.
0: Ich habe eine sehr ambivalente Beziehung zu meinem Papa, weil ich einerseits sehr eng bin und ihm sehr, sehr, sehr dankbar bin für ganz viele Dinge, die er mir damals schon vermittelt hat, die ich aber damals nicht verstanden habe, weil die so radikal vermittelt ist. Das heißt, ich hm. so ein Fünfjährigen, wie so diese diese ganz großen Dinge irgendwie wie, kämm deine Haare. Du musst deine Haare kämmen. Wenn Leute dich sehen, sie sehen in dir einen Neger. Sie sehen in dir nicht Chimobi. Und so, Das ist mein Name, so wie mein Vater ihn aussprechen würde. Das heißt, du repräsentierst Afrika. Das sagt mein Vater einem Fünfjährigen. Das ist so, wow. Ja. Also ich verstehe gar nicht. Du repräsentierst Afrika schon eine das, so, das ist so, als erwachsener Mann muss ich feststellen, fuck, der Typ hat recht. Ja. Aber als Fünfjähriger und Zehnjähriger habe ich gedacht, das ist ein Psycho. Das ist ein Psycho. Das heißt, <lacht> mein Vater hat sich irgendwie sehr, sehr intensiv mit uns auseinandergesetzt und hat uns irgendwie völlig ungefiltert seine Realität und seine Wahrnehmung von Welt übermittelt oder eingetrichtert tatsächlich. Und ich war die meiste Zeit meiner Jugend damit beschäftigt, Widerstände zu entwickeln. Aber vom Ding her sind die da. Das ist präsent. Mein Vater hat sehr viel mit mir gesprochen ja und hat natürlich auch gelitten. Und so mein Vater war immer irgendwie, das ist irgendwie natürlich auch eine Herausforderung, immer der Exot zu sein, in allen Kontexten, in denen du dich bewegst. Ja. Mein Vater war halt auch als Ak äh Akademiker ein Exot in seinem Arbeitsumfeld. Ja. Und das war eine andere Zeit, der ging damit anders um, mit dem Druck auch.
1: Hm. Du hast ja in dem äh, aktuellen Lied, was jetzt draußen ist, Keine Liebe, mhm. hast ja auch so eine Zeile, die heißt, Papa hat gesagt, Junge, fall nicht auf und sei brav, Junge. Äh, häng dich rein, acker hart, Junge. Heirat in Weiß und werd Arzt, Junge. Und werd Arzt, Junge ja. War das auch das, was oh, er gesagt hat? Also mhm. im Grunde so dieses, ich sag mal typische, ne, also ein, so quasi Migrantenfamilie, unsere Elterngeneration, die kommt hierher und will sich erstmal anpassen ja. und will nicht auffallen und will einfach sozusagen ein guter Bürger sein, ja und sagen: Pass auf, so, sonst haben wir keine Chance nach dem Motto. Absolut. Ja. Wir dagegen sind eher so ein bisschen: Okay, wir sind wir sind hier geboren, wir sind hier, so warum haben wir andere Pflichten als die anderen, als die Weißen, ne, die so ähnlich ja. alt sind wie wir? Und du hast ja gerade gesagt, du hast so eine auch so eine rebellische Art wie natürlich irgendwie jeder jedes Kind seinen Eltern gegenüber. Aber wie bist du da klargekommen mit diesem nigerianischen, strengen äh, Elternhaus? Dann hast du sozusagen Frankfurt, auch so Multikulti und natürlich ganz andere Verhältnisse als dein Vater oder deine Mutter in, in ihrer äh, Jugend. Also wie hast du da diese Balance geschafft? Das ist dann
0: so zwei Leben, du das Gefühl, ist draußen und drin? Auf mhm. jeden Fall. Also ich bin, es gab Chima vor der Haustür mhm. und Chima hinter der Haustür. Ah. Und wie war Chima vor der Haustür? Ähm, vor der Haustür Chima war, äh, wie das irgendwie wahrscheinlich sehr verbreitet ist bei Migranten, Jungs vor mhm. allen Dingen. Clown, laut, ausgeprägten Geltungsdrang, narzisstisch, den Mittelpunkt suchend, all das, was man irgendwie zu Hause nicht hatte. Ja, zu Hause ist man so, so, okay. Also ja. aufpassen, aufpassen. Ja. Aufpassen, <lacht> muss aufpassen. aufpassen Ich <lacht> weiß noch bis heute und sowas sei es, wenn der Schlüssel sich umgedreht hat. <lacht> Und so, wenn mein Vater abends nach Hause kam und der Schlüssel sich umgedreht hat und ich möchte jetzt irgendwie nicht das Bildzeichen eines Tyrannen, überhaupt nicht, mein Vater war ein ganz klassischer, ja. fleißiger, nigerianischer Papa, aber wenn der Schlüssel sich umgedreht hat, poch, und so das ist so ein Schauer durch den ganzen Körper, weil ich wusste, jetzt, geht, jetzt geht's los, Er kommt ins Zimmer, dann guckt er irgendwie sich um und so, da liegen Papierschnipsel auf dem Fußboden, dann ist, dann findet er das eine ah. Papierschnipselchen und fragt sich, so wie in deiner Umgebung aussieht, so sieht in deinem Kopf aus. Und so. warum liegen die Schuhe hier? Warum diese Papier hier? So sieht in der Kopf aus. Mit einem unklaren Kopf. Du kannst nur unklare Gedanken formulieren. Oh, wow. Und so, kannst du dir diese leisten? Speziale hier in diesem Deutschland. Und so, du weißt schon. Also mit der komplette Text. Mit neun.
1: Oh, ich krieg schon Angst. Und so. Und so.
0: Du weißt schon. Und so. Und so, erzähl mir nicht von Freunde. Wenn du in Schule bist, wenn du nach Schule rauskommst, Finde einen Freund, weil ihr werdet beide, du und Frank, ihr werdet beide gehen zu Arbeitgeber. Und wer bekommt die Job? Wer bekommt den Job? Zu zweit wird er dich angucken. Und so, du musst immer klar sein mit deinen Gedanken. Du musst immer sauber sein in deinen Gedanken. Du musst dein Zimmer aufräumen, du musst da, hast deine Hausaufgaben schon gemacht. Ich möchte eins, 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 eins. Ah. Und so, nicht zwei und deswegen, das war für mich immer die Konfrontation mit meinem Vater, war immer so und so, also zieht sich alles zusammen, ne? Und irgendwie Erstickung, irgendwie, ich habe auch immer so Erstickungsassoziationen gehabt mit meinem Vater, lange Zeit, also bis zu meinem Vatermord dem Übertrag, also im übertragenen Sinne Okay, ja, hab ich wohl gerade sagen Bis ich ihn umgebracht habe. Ups, das Name ist immer eine andere Wendung das Interview Bis zu meinem Vatermord und so hatte ich, war das ziemlich heftig irgendwie ähm, ihm ausgesetzt zu sein. Mm. Heute bin ich, wie, wie schon gesagt, ich bin ihm sehr, sehr dankbar, weil er am Ende des Tages stand immer, und das hat er auch immer betont, mein Vater ist ein sehr hoggy typ ja. es ist viel Umarmung, viel Körperlichkeit, ich liebe dich, ich liebe dich über alles, du bist mein Prinz, du bist der Beste, ich will nur das Beste, äh, küssen, äh, gib mir ein Küsschen auf die Wange. Also es war beides. Aber dieses stark reglementierende, auch diese Angst, mm diese Angst hier nicht gesehen zu, ge nicht gesehen und übergangen zu werden um, und die Angst, dass die nächste Generation, also die eigenen Kinder es hier nicht überleben, also im sozialen mm. Sinne, das hat meine Kindheit schon sehr geprägt.
1: Mm. Also er hat dich im Grunde so,
0: so stark gemacht, ne? Ja, also so,
1: so ready für die Außenwelt, so, du musst stark sein wie so ein voll, Krieger voll. oder so ein Kämpfer. Genau. Oder? Ja
0: genau, also ich habe irgendwie irgendwann mal, lustig, dass du das sagst, als ich 300 gesehen habe, mm. den Kinofilm, da gibt's ja auch diese diese Sequenz, wo er seinen Sohn ausbildet. Hm. Muss ich so hart an meinen Vater denken. Okay. Ich muss so hart, weil er geht ja auch hart rein bei seinem ja. Sohn. Einfach hart. Der ja. behandelt ihn nicht wie ein Kind, sondern ja. und ich, wahrscheinlich diese Metapher ist zutreffend in meinem Fall, weil die Tatsache, dass ich gegen meinen Vater schon so hart kämpfen mhm. musste. Ja. Also danach ist immer so, was willst du von mir? Genau. Das Training ist härter als das Spiel. Voll. Das Ding ist viel, viel härter als das Spiel und deswegen habe ich heute auch überhaupt, deswegen sage ich, habe sehr sehr stark ausgeprägte ähm, du Durchsetzungsstrategien, weil das ist alles Spiel im Vergleich genau. zu meinem Dad.
1: Ah.
0: Weil dein Dad liebst du. Hm, ja. Das heißt, du willst immer noch seine Anerkennung. Ja. Von den anderen Menschen will ich nicht die Anerkennung im Zweifel. Ja. Also, das heißt, ich kann durchziehen.
1: Und wie hast du dich dann da so befreit? Also aus diesem äh, ja, bisschen so auch sehr beengenden
0: Elternhaus hat das gedauert? Ich habe mich irgendwie schon in meiner Berufswahl irgendwie schon mal ganz klar Kein ähm, Diplom. Einfach in die Opposition gestellt. Ich war in der Uni, hab studiert, habe Spaß gehabt daran, habe dann aber irgendwie an ähm, mich entschieden, das nicht weiter zu verfolgen, weil ich Musik machen möchte. Und allein da, da war mein Vater raus. Das war so, hä? So, bist du bescheuert? <lacht> ähm, und, und von dem Augenblick an, also als mein Vater mich da irgendwie irgendwie als komplett konfus und verloren irgendwie abgestempelt hat, dann fing irgendwie die Befreiung sukzessive an und dann gab es irgendwie noch mal eine Situation irgendwie in meinen 30ern wo ich noch mal so richtig durchdrehen musste also ich musste ihm gegenüber einfach meinen Mann stehen mhm. so ich musste einfach aufstehen und viele Sachen die man im traditionell also klassisch traditionellen nigerianischen Haushalt oder Ibo-Haushalt also noch nicht mal zu träumen wagen würde habe ich da also aufstehen laut werden drohen irgendwie Ansage machen mhm. und danach mussten wir so, so einen Middle-Ground finden.
1: Ja, ich stelle mir das auch so wie so ein Film vor, ne, wo ihr dann euch so gegenübersteht am Speisetisch oder so und dann danach aber so dein Vater irgendwie denkt so einerseits, was fällt dem ein und andererseits, okay, he's ready.
0: <lacht> das <Die> berührt, <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, das berührt mich sehr, gerade eben mit dir zu sprechen, weil mhm ganz viele Leute raffen das gar nicht, was da passiert. Mhm. Und ich bin da fest Überzeugung, dass das nur jemand kennt, der diese Dynamiken kennt. Mhm. Also, also du hast vorhin gesagt, du kommst nicht aus dem strengen Elternhaus, mhm. dennoch müssen, müssen dir diese Dynamiken be also bewusst sein. Ja, ja. Weil mit so einer, so einer Sensibilität, es ist genau so gewesen, dass mhm. mein Vater, ich glaube, mein Vater liebt mich über die Maßen. Und also der zweifelt immer noch an irgendwie meinem Lebensentwurf. Aber der denkt sich auf eine auf so einer Metaebene denkt er sich wahrscheinlich und hat er mir auch schon gesagt mal in, in so einem weichen Moment viele gibt es davon nicht aber in so einem weichen Moment hat er mir glaube ich auch schon mal gesagt, dass er froh ist, dass ich mich befreit habe aus den Fesseln, ja, okay. also seinen Fesseln. Wow. Und so, also er hat natürlich irgendwie das den Wunsch, dass ich dass ich irgendwie stabile Lebensumstände.
1: Genau, darum geht es ja den meisten Voll. Eltern. Die wollen ja nur, dass, die, dass es den Kindern gut geht. Voll. Und die haben aber dann auch, weil sie auch selber auch jung sind und, und unerfahren, keine Strategien. Genau. Als die, Wer hat denen das denn gesagt? Nee, ich kenne ja nur das. Ich meine, das, was er erlebt hat, Voll. ist ja nochmal ganz anders. Und, und er kennt so Dschungel. St ja.
0: So, als ich das erste Mal dort auf dem Fußballplatz war, also das heißt, das ist kein Fußballplatz, also für mich den, die Kartoffel, Acker, so, ne? war das ein Acker. Hm. Und so, ich war mitten im Dschungel auf einem Acker. Mein Vater meinte so, ja, ich habe Fußball gespielt. Und ich war so, What the <lacht> Barfuß und ich war so What the Bändarisch und so wie und ich war da auch das erste Mal erst mal 17 und als ich da auf dem Fußball da auf dem Fußballplatz irgendwie als ich da diese riesigen Bäume um den Acker herum gesehen habe und mich gefragt habe wie zum Himmel kam mein Vater hier auf mhm. die Idee nach Deutschland zu gehen um dort Bauingenieur zu werden das ist genauso wie wenn ich heute entscheiden also oder als 20-Jähriger entschieden hätte, ich möchte nach Beijing, um dort irgendwie Informatik-Ingenieur ähm, ähm, zu werden. Ähm, das ist so, hä? Und seitdem respektiere ich ihn sehr und verstehe auch, ey, was meine Erwartungen an ihn anbetrifft, was so soziale Kompetenz und irgendwie auch kulturelles Verständnis und vielleicht auch so eine gewisse Flexibilität anbetrifft. Das ist sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Ja, und so Und Das kannst du eigentlich nicht bringen, Chima. Also, ja. das zu erwarten. Und ich bin da deutlich entspannter. Ja, das ist das ist krass. Das ist tatsächlich krass. Tut mir leid, aber ich war tatsächlich echt berührt, gerade eben, als du es gesagt hast. Und so, nee, ich, der, so sieht er mich. So, so sieht ja. sich, der denkt sich und so, was ein Typ, Alter. Und gleichzeitig, also was ein Wahnsinniger. Ja. Und wo ist denn hier Sicherheit in seinem Leben? Und gleichzeitig, ich bin so dankbar, dass er mich konfrontiert. Ja. Denn wenn er es nicht machen würde, vieles von dem, was ich so durchgezogen habe, hat, so, hat ja nicht funktioniert. Ja. Und so, das hat ja nicht funktioniert. Du kannst dein Leben nicht 100 Prozent auf Sicherheit gründen. Das funktioniert nicht, mhm. und so weil die Sicherheit nicht existent ist. Das ist eine Illusion. Und je mehr du irgendwie von deinen Kapazitäten und von deinen Möglichkeiten und deinen Potenzialen darauf konzentrierst, Sicherheit zu haben, das ist irgendwie die Antithese vom Leben. Das Leben ist Dynamik. Mhm. Desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du scheitern wirst und zwar kolossal auf einer emotionalen Bedürfnisebene. Ja, also so Grundbedürfnisebene. Und natürlich ist ihm das widerfahren. Unsere so meine Eltern haben mich scheiden lassen. Die drei Jungs, sondern dann auch einmal irgendwie bei der Mutter irgendwie ähm, deren Werdegänge. Was wurden was völlig anderes als das, was er sich vorgestellt hat. Und so, denn wenn es nach ihm gegangen wäre, dann würde ich heute irgendwie über Auberginenfarbene Anzüge mit mit passenden ähm, Aktenkoffern irgendwie ähm, ähm, tragen. Und das ist eben nicht der Fall. Und so, und das hat, aber ich glaube, mein Vater weiß das zu schätzen, dass ich irgendwie mein Ding mache.
1: Ja, krass. Du hast gerade gesagt, dass du mit 16 oder 17 zum ersten Mal in Nigeria warst. Ja. Mhm. Und war das so eine bewusste Entscheidung, so wir fahren da hin, um uns das mal anzuschauen, oder war das einfach ein Urlaub oder gab es irgendeinen Anlass?
0: Es war als Urlaub gedacht, mhm. aber Nigeria ist kein Urlaub. Wie war dein Gefühl, als du dann da so ausgestiegen bist aus dem Flugzeug und What the fuck? Also mein, also der, also der, das Kontinuum von diesen vier Wochen war What the fuck. Okay. What the fuck. Also ständig und so am Flughafen Zollbeamte, die dich irgendwie also die Geld von dir wollen. Mm. Und so what the fuck. Raus aus dem Flughafen. 200 Bettler, die auf dich zustürmen. What the fuck. Deine Mutter, die du von Deutschland kennst, irgendwie total liebevoll, sanft, höflich, die jetzt anfängt diese 200 Bettler zu prügeln. What the fuck. <lacht> Ins Taxi zu steigen. Irgendwie und da sind diese Kinder mit den Broten auf dem Kopf und irgendwie Kaugummis und irgendwelchen Snacks in der Hand, die neben dem Taxi joggen und deine Mutter verhandelt um Sense durch das halb offene Fenster.
1: Während der Fahrt oder
0: wie? Während der Fahrt, und so, also Schritttempo. Oh What the fuck? Polizisten, die du irgendwie ähm, bestechen musst. Wenn du von der Stadt ins Dorf fährst, wo die meisten Familien ihr Zuhause, also ihre ähm, ihre, ihre Häuser haben, damit du irgendwie ohne, dass irgendwelche Piraten dich irgendwie kapern, <lacht> irgendwie auf der Autobahn, was sie ganz gerne über irgendwie äh, über so über so Schlaglöcher machen, ja, ja, okay. die dann auf der Autobahn sind und dann musst du stoppen und dann kommen sie irgendwie mit mit Waffen und nehmen dich aus. Also hast du einen Polizisten, den du bezahlt hast und mit dem irgendwie einfach fünf Stunden lang durch die Prärie fährst, what the fuck, Alles schreien in der Kommunikation, <lacht> gefühlt, kommst aus Deutschland und so, wo man in der U-Bahn flüstert und so, wo, wo, wo jedes, also was weiß ich, wo jedes halbe Dezibel mehr für, für öffentliche Empörung sucht ja, ja, ja. und bist auf einmal im Land, wo <lacht> so what the fuck, also ich sag dir, die vier Wochen waren nur oh Gott. what the fucks und oh, so, ähm, okay, aber auch übertrieben herzlich und klar und so. Die Menschen sind sehr, sehr klar, weil die Sprachen, ich glaube, alle Sprachen, also bei Ibo weiß ich es, aber ich glaube auch im Yoruba und in Hausa irgendwie, die großen anderen beiden Sprachen oder Ethnien, das ist auch so, dass ähm, es gibt irgendwie zwei Ebenen in der Sprache im Igbo. Das eine ist die unmittelbare, die, also das unmittel, die, die unmittelbare Bedeutung des Wortes. Mhm. Aber niemand spricht so. Alle sprechen in Aneinanderfolgen von Sprichwörtern.
1: Aha.
0: Das heißt, das heißt, alles sind Sprichwörter. Und du packst halt ein Sprichwort nach dem anderen. Das heißt, du wirst die ganze Zeit bombardiert mit Binsenweisheiten. So, so Kalendersprüchen. Quasi genau. So. Und daraus ergeben sich auf Metaebene krass, also, so eine Binsenweisheit erfahre ich ja sowieso als eine sehr konzentrierte mhm. Wahrheit des Lebens. Das heißt, ich, was du heute kannst besorgen, das verschieben die auf morgen. Ja. Und danach packst du die nächste Binsenweisheit. Und danach packst du die nächste Binsenweisheit. und danach packst du die nächste Binsenweisheit. Und okay. das heißt, Leute sind sehr, die hauen dir so die Sprüche um die Ohren, völlig selbstverständlich, und du denkst dir so, äh, stimmt.
1: Du bist voll also, am Denken. So, <lacht> äh,
0: macht Sinn. Irgendwie, mhm. ähm, und ich verstehe dich gar nicht so gut. Aber es geht. Deswegen, ähm, Leute sind sehr klar, sehr fokussiert, sehr liebevoll und haben aus meiner heraus die richtigen Schlüsse gezogen aus Kolonialgeschichte. Hm. Okay.
1: Boah, es hört sich sehr intensiv an. Übertrieben <lacht> intensiv. Und danach sitzt man so im Flugzeug nach
0: Hause in Deutschland und dann kommt man hier so an und
1: denkt sich so... Krass, ey, alles Schlafpillen.
0: Ja, ich, es war tatsächlich so, ich kam vom Flughafen hier an, also ich kam hier am Flughafen an irgendwie und dachte so, nein, nein, ich, nein viel lustiger, es war, es war so, geistig sind die hier viel langsamer, mhm. aber die rennen alle so. Ah. Die rennen alle so. Also weil da ist halt auch so, sei es ich, also allein schon über die, die witterlichen ähm, Voraussetzungen, ist es so, dass du, du kannst ja nicht rennen, das geht nicht. So, okay. ist, du kannst dich die ganze Zeit irgendwie in der Gegend rumhetzen, wie das in Deutschland völlig ja, ja. völlig völlig normal ist. sonst schwitzt du dich tot, <lacht> weil die Luftfeuchtigkeit einfach extrem hoch ist. Ah. Das ist gar nicht irgendwie so knallig sonnig, sondern ja. die, die Luftfeuchtigkeit war in der Zeit Boah, hier sind immer so hoch. kalt. da musst du mal rennen. Genau und, so, <lacht> und ja und tatsächlich und äh, das führe ich immer wieder an. Die, die sind hier zu anderen Lösungen gekommen. Also dort ist tatsächlich so vom Ding her ist alles da. Also die Grundbedürfnisse, also sei es Essen, alles da. Und so entweder greifst du unten nach unten in die Erde oder du holst dir was vom Baum, irgendwas ist immer da, wenn du auf dem Land lebst. Mhm. Und die, die Lebensumstände waren hier deutlich widriger. Es ja. ist eiskalt, das heißt, du bist schon mal nicht gerne draußen. Also es sei denn, wir haben Sommer. Du musst irgendwie, um das, um, um Land zu bestellen, musst du, also das ist ja das ist ja ein halbes Studium. Ja. Das heißt, wer hier nicht irgendwie, wenn die, also wer hier nicht auf die Idee, die Idee kommt, einen Speicher, also einen Kornspeicher zu entwickeln und eine Ernte optimal durchzuführen, stirbt. Hm. Das sind völlig andere Lebensvoraussetzungen ja, als in etwa Nigeria. Nigeria. Ja. Und das merkst du in der Mentalität.
1: Ja, schon interessant. Also natürlich hat das alles irgendwie Sinn.
0: Ne? Natürlich, das, klar. Das, Voll. Warum die Menschen so sind, wie sie sind. Voll. Also, Und deswegen gibt es dort halt auch also, in allen Siesta-Kulturen.
1: Ja. Ich sehe gerade so ein bisschen auch so Parallelen zu der koreanischen Kultur. Voll. Also vor allem das mit der Sprache fand ich sehr interessant. Das hat sie natürlich wahrscheinlich auch übertragen ins Deutsche. Ne? Also das heißt, ja, dass voll. dein Vater dann auch oder deine Mutter äh, auch so redet, voll. so mit so in Binsenwahrheiten. Binsen-Wahrheiten. Ja? Und äh, im Koreanischen ist es auch so, dass vieles wird so in Befehle gepackt, mhm. aber es gibt verschiedene so Levels von mhm. Höflichkeiten. Ah, okay. Ja? Das heißt, auf Koreanisch sagt man dann vielleicht irgendwie geh bitte raus, Ja. ja? aber es klingt natürlich viel höflicher, weil sie es in so eine Höflichkeitsform packen, als wenn sie es auf Deutsch übersetzen, und da gibt es nur du oder sie, ja. und dann heißt es so, geh raus. ja okay, Und es wirkt halt sehr streng oder wirkt halt so sehr direkt. Zum Beispiel, wenn, wenn du gehst aus dem Haus, als Besucher zum Beispiel, du bist bei uns zu Besuch, und dann gehst du da raus und steht mal so ein bisschen im Flur und sagst so, tschüss, dann sagen die Eltern halt so, oder die, die die Erwachsenen sagen, die Koreaner sagen dann halt so, ja, ja, so, so geh mal schnell, geh mal schnell raus. Okay. Ja? so für Deutsche wirkt das immer so, ja, so jetzt hau mal ab, ne? Wir mhm. wollen unsere so Privatsphäre voll, haben, voll, voll. aber im Koreanischen ist es eher gemeint wie, jetzt musst du wegen dich nicht so lange aufhalten, nun, nun, geh mal raus ich, und mach ja, mal dein voll. Ding,
0: weißt du so. Deswegen, ich habe dir vorhin schon gesagt, dass deine soziale Kompetenz <lacht> ja. auch aus deiner Biografie rührt. Ja, klar. Denn natürlich. du bist ja genauso wie ich mhm. ständig genötigt gewesen zu übersetzen. Ja. Und, und, und in diesem Übersetzungsprozess mhm. begreift man beide Kulturen besser. Ja. Weil man ist die Brücke. Ja, yeah, genau. Also bei uns genauso. Also das heißt, mein, 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 bei meinen Eltern, das heißt, Vater hat immer gesagt, mein Vater hat immer gesagt, die Deutschen, sie sind ja, sie sind ja komisch. So. <lacht> Und so, man macht sich Ewigkeit Gedanke für Geschenk, man wird zu Essen eingeladen, man macht sich Ewigkeiten Gedanke für Geschenk, man findet eine Flasche Wein, es ist völlig normal, Und wenn man in Deutschland zu Essen eingeladen ist, du nimmst eine Weinflasche mit, dann gibst du Weinflasche. Sie sagen, ihr wäre doch nicht nötig gewesen. Dann, ich hatte mir mein Geld gespart, warum? Warum's? Warum? Warum? Es wäre nicht nötig gewesen. Ich verstehe nicht. ich verstehe nicht. Entweder du willst Flasche haben, alle machen es so, oder du willst Flasche nicht haben. Warum, wenn ich dir die Flasche gegeben habe, du sagst es wäre nicht nötig gewesen yeah. die Deutsche sind komisch und so und, so, ähm, ähm, und, ähm, und ähm, also natürlich hat er dann mit der Zeit natürlich auch begriffen worum es hier geht vom Ding her und dass die Flasche Wein ähm, tatsächlich erwartet wird ja. aber das eine Höflichkeitsform ist die man halt irgendwie ja ist auch
1: irgendwie eigentlich komisch also die ja. man auch nicht so richtig ähm, wie war so das draußen sein also Schule Hobbys kam es so gut klar warst so, du hast ja gesagt, ne warst laut, so Geltungsdrang, irgendwie Clown, Pipapo, also so ein bisschen, ich sag mal, auf der Straße, ja mhm. was man halt so macht, so als Pubertierender oder als Teenager, aber man, hast du das Gefühl gehabt, du hast das wirklich so kompensiert, so dass du im Haus so ein bisschen so, uh, uh, ich brauche hier uh, Atemnot und so weiter, ich muss raus und da pff, kannst du einfach so ventilmäßig alles rauslassen? Und dir ist ein großer,
0: großer, großer Psychotherapeut für Menschen mit Migrationshintergrund okay. ähm, verloren Vielleicht gegangen. Vielleicht für später. So, ähm, ich fühle mich sehr aufgehoben und so. wenn wenn du nicht auf der Couch sitzen würdest und nicht auf dem Sessel, würde ich mich jetzt hinlegen. <lacht> ähm, ähm, es ist genauso wie du mhm. sagst. Also es war, ich glaube, meine komplette Jugend war von Kompensation gezeichnet, mhm. ohne dass ich das natürlich reflektiert hätte. Aber ich war mit dem Kompensieren beschäftigt und ich hab irgendwie, und ich, ich hatte, es gab nur Ex extrem. es gibt, gab die bio die habe ich nicht verstanden und so, das war so, hä? Und so wie, ich bin irgendwie zum Mittagessen beim Stefan, irgendwie oder beim Ralf damals, ähm, wir kommen beide aus der Schule irgendwie, und seine Mutter sagt zu mir, okay, du kannst jetzt irgendwie, kannst du kannst jetzt nicht spielen, der Ralf ähm, ist jetzt zum Mittag und dann ist er gleich wieder da. <lacht> What the fuck? Was ist los? Ich hab das dabei mitgebracht. Was hab ich gemacht? <lacht> Das habe ich gemacht? Will, will ich mir durch die Blume was sagen? Denn ich kenne ja, ja, dass die Leute zu mir nach Hause kommen und gemästet werden von meiner ja, Mutter. Klar, gemästet.
1: Es ist eher unhöflich, wenn du dann nicht so viel isst. Ne? Meine Mutter mästet ja. dich. Genau. Die Willst du noch mehr?
0: Dich. Nee, nee, danke. So. Das heißt, ich hatte einmal die Bio-Deutschen, ja. ähm, also dort, wo ich groß geworden bin im Ostend. Dann hatte ich die die canex -Can ja. So, die war mir auch zu krass. So, äh, bla, und Vater Knast und bla, und mhm. ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist auch nicht meins. Ich war nicht repräsentiert, es gab kaum Westafrikaner. Mhm. Ah, okay. Und so, die habe ich nur auf den Hochzeiten getroffen. Insofern war ich ständig in the middle mhm. und musste so meinen eigenen Weg rausbekommen und musste, und war, wie schon gesagt, mit Kompensationen beschäftigt, von dem, was ich irgendwie von zu Hause aus mitbekommen habe. Also, ich, ich glaube, wenn ich heute so auf meine Kindheit gucke, stelle ich fest, das war ziemlich anstrengend. Hm. Ich wusste das natürlich nicht, weil ich nicht, weil es nicht in Relation gesetzt ja. habe zu, an, zu, zu anderen, aber heute merke ich, das ist, gerade auch als Vater merke ich, das ist anstrengend.
1: Hm. Aber es schult einen natürlich. Absolut. Also gerade dieses so Navigieren zwischen den Welten sein, hier das kennen, das kennen,
0: das kennen und dann sich so einen eigenen Reim draus machen. Das ich habe gerade okay. heute in der Dusche, habe ich mir gedacht, ganz viele Leute sagen mir nach, ich wäre intelligent. Ich weiß gar nicht, ob ich intelligent bin. Also es gibt jetzt nichts, ich habe immer das, ich leide unter dem Scharlatan-Syndrom, sondern ich, ich habe, also es gibt nichts, was ich so richtig kann, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe die Möglichkeit oder ich habe das Privileg genossen, viele, viele, viele Lösungsansätze hm. kennenzulernen. Ja, und äh, genieße das Privileg eines großen Repertoires an Lösungsansätzen. Ja. Aber die sind alle aus dem Leben gegriffen. Und ja, das so, ist
1: so, was ich immer sage, so Bauernschleue. Voll. Ich Oder muss irgendwie mit den
0: Türken klarkommen, ich muss mit den Arabern ja. klarkommen, ich muss mit den Griechen klarkommen, ich muss mit meinem Vater klarkommen, ich muss mit dem Bio-Deutschen klarkommen. Das sind alles völlig verschiedene Lebensentwürfe. Ja. Okay, ich dribbel mich hier durch. Ich finde irgendwie ein, find einen Weg. Und so, ah, das funktioniert irgendwie, ah, da... Ah, mit denen verstehe ich mich besser. Mit denen verstehe ich mich weniger. Ah, was machen die Koreaner schon wieder wie komische Sachen und so? <lacht> Aber ja, das wird, so, das ist so der Ding und so Common Ground wäre hier das hier. Da können wir uns irgendwie einigen. Ja. Ah, okay, verstehe. Und ich glaube, im Laufe dieses Prozesses habe ich gemerkt: Okay, am Ende des Tages gibt es so Grundbedürfnisse von allen Kulturen. Mhm. Wenn man mit denen arbeitet, fährt man immer gut.
1: Ja, ich meine, das ist dann am Ende Menschenkenntnis, die man da lernt, Erfahrungen von anderen, über die man lernt. Voll. Ja. Und irgendwann kam ja dann aber auch die Musik. Ne? Da ja. hast du hast ja gesagt, okay, äh, also normalerweise, klischeehaft ist es so in der Pubertät, wo man so anfängt, dann seine Musik zu finden. Ähm, was war das bei dir?
0: Bei mir war es LL Cool J und Della Soul. Ah. Muss ähm, muss dir vorstellen, ich bin 14, 15 Jahre alt, bin auf dem Gymnasium, einziger Schwarzer, immer der einzige Schwarze in allen Kontexten. Fühle mich chronisch missverstanden. Ähm, hab keine klare Identität, weil ich mich nicht 100% mit meinen Eltern identifizieren kann. Und dann kommt da diese Musikform aus den Staaten rüber, wo man irgendwie ein Mikrofon braucht und Plattenspieler und dann einfach spricht. Also du brauchst keine klassische Klavierausbildung oder du brauchst keine oder Gitarrenausbildung oder Geigenausbildung wie deine koreanischen oder japanischen Kollegen, die das irgendwie <lacht> eingeprügelt <lacht> bekommen haben, schon mit fünf. Sondern du kannst irgendwie Musik machen irgendwie auf der Grundlage von musikalischen Vorlagen, die es schon gibt und die dann gesampelt werden und das war für mich so wow und, äh, also es, es war sehr stark amerikanisch also von amerikanischer mhm. Jugendkultur geprägt Basketball Rapmusik und hab dann irgendwie das war das erste Mal dass Schwarz sein cool war und so kam ich zu Musik weil ich war natürlich nicht cool es war so es war irgendwie die Zeit von was heißt es, Äthiopien Hungersnot oh, Afrikaner haben We are the world und sowas ja. genau genau das war die Zeit von We are the world das heißt die Assoziation mit Afrikanern ist fliegen auf der Nase und, und Hungerbauch und Lehmhütten und Odoama und so. Also wenn, wenn Lehrer und Leute auf der Straße fragen, bist schon froh, dass du hier bist. <lacht> und, so, ähm, okay. und dann kam diese Kultur aus den Staaten, schwappte rüber und das war für mich ein Gamechanger Mit Rapmusik, glaube ich, habe ich dann auch angefangen, Gefühle zu strukturieren, in Form zu bringen und über die Rapform zum, zum Ausdruck zu bringen.
1: Das interessante an Hip Hop und an Rap ist ja auch, dass wenn man das mag und wenn man sich da so in dieser Kultur äh, verliert, so dass es immer gleichzeitig ein kreativer Prozess mit ja. ist und es anstößt. Also sagen wir mal, wenn du Schlager hörst oder so, dann hörst du vielleicht einfach nur Schlager, Voll. aber du fängst nicht an Schlager zu machen, aber bei Hip Hop ist es immer so eigentlich, dass du irgendwie eine von diesen Disziplinen dann ausprobierst oder auch am besten alle und guckst so, wo kann ich passe ich am besten rein, ne?
0: Habe ich so noch nicht reflektiert, aber ja, stimmt.
1: Und dann hast du angefangen, auch selber so Texte zu schreiben. Ja, und ganz so. klassisch, ich habe Englisch erst und dann Deutsch, ja, oder? Klar. Ja, so
0: also wie immer. Es ne? gab kein Deutsch. Genau. Mehr. Also wirklich eine schöne Anekdote. Ich habe angefangen mit so einer Schülerband. Irgendwie zwei davon kamen aus London. Hm. Ein, Türke, ein türkischer DJ, DJ Yasta. Shoutout an DJ Yasta an dieser Stelle und an Aisha und Ismail ist leider schon gestorben. und ja, mit denen gemeinsam haben wir, wir haben uns irgendwie auf eine Party getroffen, irgendwie alle, und oh, wir machen jetzt auch Rap und so, so wie Diggable Planets oder wie, ah, okay. ähm, oder wie, It's cool like that. Genau, oder Tribe Called Quest und so, um, auf jeden Fall kam ich von der Daisy Age Bewegung, also Diggable Planets, De La Soul, Tribe Called Quest, Jungle Brothers, ich mochte die Jungle Brothers jetzt nicht so, aber so die Ecke, wie bla bla so. Also so Conscious Rap, genau, früher genannt, da ne? komme ja. ich her. Und dann war so, lass uns Musik machen und dann, ja, Jugendzentrum, bla, bla, die haben auch Plattenspieler, die stellen die zur Verfügung und, und dann muss man nur noch die Platten organisieren und dann, und jetzt legen wir los und erzählen unsere Geschichten. Und das war am Anfang noch sehr amateurhaft und ich, ich spielte Basketball beim FDG Rödelheim und hm. wer ist im FDG Rödelheim eben auch in der Mannschaft gewesen? Eine Jugend höher, Moses Pelham. Moses Pelham, Pelham. genau. Und den haben ich wusste alle gar nicht, dass der Basketball gespielt hat. Also. Ja, ich bin auch gut. Ja, ist gut Du auch? Ach, ja? Ich auch. Ja. Ach, wusste ich auch nicht, ja. ja. Und den haben alle bewundert in Frankfurt. Und ich für mich war das so, wow.
1: Aber jetzt nicht wegen Basketball, sondern schon als er Moses P. war. Ja, Moses P. Ja, ja, klar. In der Twilight
0: Zone. In der ja, ja. Twilight Zone, not the past or the future. <lacht> <lacht> und so, so, wow. Und so, der lief so durch die Stadt und hatte irgendwie einen Stock und hatte irgendwie die Sneakers und hatte den High Top Und alle waren so, Oh my goodness! Ach geil! Ja. Ähm, ein Stock? Und so ja, da hatte so ein, das, das hatten die Jungs ja damals auch. Ja, äh, so, kennst du
1: Third Base? Ja genau, genau. da hat er auch mal so hatte St ja
0: immer so so einen Stock. <lacht> genau, aber, von genau. dem hat er den auch gebytet, meiner <lacht> Meinung nach. Okay. Und so ist mit diesem Stock durch die Stadt gelaufen irgendwie und und alle fanden den cool und hatte ein Video draußen auf dem MTV lief ja, das Blabla bla. über war. übertrieben krass. Ja. Und irgendwann habe ich in meiner. Ehrfurcht ihm gegenüber, irgendwie allen Mut zusammengerissen und hab ihn angesprochen und hab gemeint, ja, ich würde auch gerne rappen. Ich und bin Blank auch Rapper. Und. Und. Nein, 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 nein nicht, ich bin auch Rapper, sondern also. ich würde auch gerne rappen, aber kannst du dir vor, also kann ich das? Und dann meinte er so, meinte Moses zu mir, das ist ganz einfach, alles, was du dir vorstellst, kann es auch sein, wenn du Rapper sein willst und so, ich habe es ja auch geschafft, also Müsste dir das auch gelingen. Was du machst ist jetzt, du suchst dir von deinen Lieblingsrappern die Lieblingsraps aus, also die Lieblingssongs aus. Dann studierst du die Versmaße und dann schreibst du, also dann übernimmst du die Versmaße und schreibst irgendwie in Englisch in deine eigenen Texte. Und dann habe ich mir von Big Daddy Kane und von ähm, LL Cool J, aber hauptsächlich Big Daddy Kane und Rakim, mhm. ähm, habe ich mir Versmaße rausgesucht. Und habe dann versucht, auf dem gleichen Vers Geschichten zu erzählen und das hat irgendwie funktioniert. Mehr schlecht als recht, aber es hat funktioniert. Ja. Und das war mein Einstieg.
1: Wow, also richtig Handwerk. Ja, voll. Ja. Guter
0: Tipp von Moses. Mega-Tipp. Großer Mentor.
1: Krass. Und dann, ja, dann geht's ja irgendwann los, dann wird so ein bisschen ernster. Ich weiß nicht, ob du noch so in dieser äh, Jugendzentrum-Jam-Kultur warst, ja, ne? So dann voll. überall hingefahren, Fahrtkosten voll. bekommen und so und dann
0: egal. Irgendwo übernachtet oder so. Bei irgendwem oder der Tonal Ich hatte tatsächlich nicht so viel, ich, ich, ich war nie so auf richtigen Rap-Jams, sondern es waren vor allem Dinge Auftritte, mhm. weil wir irgendwie diesen, diesen DGB-Planets-Ding, das war so, oder diesen, diesen Beispiel, also diesen Vorbild von DGB-Planets, da ging es weniger um Competition, ja. sondern es war mehr so artsy. So und lürisch, lyrisch halt Genau, nur, es war lyrisch oder? und so, deswegen, mhm. ich war ganz viel in Jugendhäusern bundesweit, aber ich habe tatsächlich, nur einmal war ich auf so einer richtigen Rap-Battle ah, okay. dabei. Mhm.
1: Ja. Und dann gab es ja aber irgendwann auch so ein bisschen so eine Art Switch, wo du gesagt hast, so, ja, Rap ist ganz geil, aber irgendwie singen ist auch ganz cool.
0: Ja. ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, und das, ich glaube, das ist mir sehr eigentümlich charakterlich, dass ich irgendwie gemerkt habe, Korsette stehen mir nicht. Hm. Also ich stehe nicht auf Korsette und sie stehen mir auch nicht. Und äh, ich habe relativ früh für mich gemerkt, und das ist eine sehr maskuline Veranstaltung hier, hm. ähm, <lacht> das ist, das ist für mich persönlich, das ist es ist, ist nicht. Also ich musste das ein Stück weit erweitern. Deswegen ja auch Daisy Age. Mhm. So also ich musste irgendwie irgendwie conscious Rap, irgendwie krassere Geschichten. Und deswegen ich wollte singen, aber das war damals halt noch nicht populär. Eben. Ähm, Vor allem war, nicht, wenn du sozusagen aus so dem Hip Hop Kontext kommst. Es war überhaupt ja. nicht. Und so Deo Planes, das war so okay. Es ist hittig und so. Und aber selbst das war ja schon so ein bisschen. fanden nicht alle cool. Voll. Es ne, war so ein bisschen zu zu weich, zu soft. Auch innerhalb irgendwie der Etablierten ja, ja, ja. Hip-Hop-Community. Total. Ich meine, dem gegenüber stand Mob Deep. Ja. Das war die dominante Rap-Kultur. Genau. Deswegen ja. sich dafür zu entscheiden, das bedurfte schon einiges Mut, äh, einigen Mutes. Und war das so ein Prozess, wo du wirklich so bewusst
1: gesagt hast: Nee, pass auf, ich, ich singe jetzt einfach ein bisschen mehr? Also manchmal ist es ja so, zum Beispiel mir fällt ein, so Clyso war ja auch so hm, ein bisschen so, ne? Ja. Er fängt an zu rappen und dann denkt er so: Oh, ist nicht so meins irgendwie, ist immer nur so, so, so aufgebaut. So, so hm. Aufgeblähe irgendwie, das bin nicht ich, und dann fängt man so an zu singen, ein bisschen, dann sagen alle, das ist aber schwul. Genau. Ne, so. Und dann muss ja aber so ein Prozess kommen, von wegen, ist mir egal, mache ich jetzt. Man tritt ja auch so ein bisschen aus dieser Szene raus. Ne? Man geht ja da so. Ein man emanzipiert raus. sich von der
0: Szene. Ja. Ähm, also viel dir, das, viel dir das leicht oder? Und es fällt nie leicht. Hm. Das fällt nie leicht, aber es gibt Menschen, es gibt Schafe, sorry, mhm. so, so simpel, wie es irgendwie jetzt ausgedrückt ist, empfinde ich es oftmals. Es gibt Schafe und es gibt Lieder. Mhm. Und Lieder hört sich viel, viel größer an, als ich tatsächlich meine. Lieder sind Menschen, ähm, die daran interessiert sind, um es Englisch irgendwie zu übersetzen, to lead a certain way of life. Mhm. Ähm, also einen bestimmten Lebensentwurf zu führen. Mhm. Ja, und es gibt Menschen, die, also die, die Schafe sagen, das kann ich nicht, das geht nicht das ist nicht möglich, das will das Außen nicht und stellen das über die eigenen Bedürfnisse und Leader sagen, ich kann das nicht, was die da wollen von ja, mir, ja. Das, das geht nicht, so, ich werde krank ja. um, und in dem Sinne verstehe ich mich als Leader und deswegen war es so, ich brauchte Erfolgserlebnisse, aber die setzen sich ja dann irgendwann ein, erst kommt der Widerstand und die Ablehnung von den Schafen in jeder Gruppe ja. und dann kommt irgendwie, dann kommt die eine Person, die sagt, oh, Dankeschön, dass du ein Gefühl zum Ausdruck bringst und auch auf eine Art und Weise zum Ausdruck bringst, dass mich auf eine gewisse Art und Weise berührt, wie es mich bisher noch nicht berührt hat. Vielen Dank. Ja. Und dann wird aus der einen Person werden zwei Personen, drei mhm. Personen, zehn Personen, hundert Personen und dann weißt du, selbst wenn die deutlich in der Minderzahl sind im Vergleich zu dem, was populärkultur ist, innerhalb dieser Subkultur, ja. merkst du, okay, das hat eine Berechtigung. Ja. Und dann wird es immer leichter, mhm. das durchzuziehen.
1: Interessant ist auch bei dir, finde ich, also sagen wir mal, im Vergleich ist es wieder zu Clueso, äh, wenn man ihn so sieht und nicht kennt, hm. man sagt, das ist ein deutscher Popsänger, dann denkt man so, ja, alles
0: klar, Na, check ich. Ich feiere ja Clueso. Ja, ich feiere ihn hm. ja auch.
1: Also ich, ich, ich wollte nur sagen, das war ja dann, was war das, 2000?
0: Das war ein vorher, das war 5, 94, 95.
1: Ach so, okay, aber ich lebe das, war ja, was war also das? Also ich lebe
0: das, war 99,
1: 2000. Genau, da hast du noch gerappt sozusagen genau. und dann kam irgendwann äh, die Alben, wo du eher ja so gesungen hast. Ja. Hast du, hast du das Gefühl, dass Deutschland, ich sag mal ganz direkt, schon ready
0: war für einen schwarzen Popsänger? Ich glaube, Deutschland ist bis heute nicht ready hm. für einen schwarzen Popsänger. ich habe
1: überlegt, wen gibt's denn? Niemanden. Das ist total Kein. krass.
0: Das ist total krass. Keinen. Das Ist total krass. Ja, ist
1: wirklich krass. Ich dachte, das kann nicht sein, es muss irgendwie geben. Also okay, nicht. Xavier so, naja. das ist halt, nee, andere, nee, ne? wenn Aber wir dieses
0: Fass jetzt aufmachen, ich weiß ja. gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, Und dann, wenn, wir dieses, wenn wir dieses Fass aufmachen, muss man irgendwie dann dann gebe ich dir den Real Talk. Der Real Talk ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen wie soll man das politisch korrekt am besten sagen? Ganz Light, schwarzen Menschen? Ja,
1: lightskin, darkskin, ja, ja, Und so
0: es gibt, genau, es gibt einen Unterschied zwischen großen Unterschied in der in der Rezeption. Ja, total. Zwischen Lightskin und Darkskin. Lightskin ist in der Rezeption der Populärkultur Best of Both Worlds. Ja. Die haben schöne Haare, so ein bisschen exotisch und so und so. Und so man so kann es auch, auch übersehen, kar karamellig weißt du? und ja. so und die sind so schön. Das ist alles irgendwie noch sehr das ist noch alles das ist alles noch sehr fein, das ist alles das sind die, und so sei sich Darkskin ist dicke Nase, dicke Lippen was weiß ich, bei den Frauen richtig Arsch, also richtig Booty und so Voluptuous, also, also was sei ich, richtig weiblich und mhm. so muskulös, bestes Beispiel irgendwie Serena Williams. Das sind völlig andere Schönheitsideale, ja. völlig andere Körpersprachlichkeiten und wenn du, das ist zumindest meine Wahrnehmung von dieser Situation, wenn du nicht Klischees bedienst, ist das Publikum völlig überfordert? Ja. Also die Leute, sei das heißt es ich Klassiker, Foto, also sei das heißt es ich, roter Teppich, Fotografen, mach doch mal ein bisschen Posen. Also ein bisschen busy hier so. Jetzt muss also die Leute sehen ja das, sehen das ja nicht. Also so Rapper-Posen. Ja. So die, die Hände nach vorne die und bla bla. So. Mach doch mal ein bisschen, 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 bisschen Posen. Bisschen Beine breit, bisschen, bisschen Beine so breit, ein bisschen. bisschen böse gucken. Genau, Ich weißt schwöre weißt du? dir, das ja. sind die Sprüche von ja, Fotografen. Das erwarten die von mir. Und, ähm, und du denkst dir so, what the fuck? kann ich nicht einmal hier stehen, und so kann ich einfach stehen und ich merke so nee, kann ich nicht. Okay, ja, ja. Nee, kann ich nicht. Also ich mach's dann natürlich nicht, was die von mir erwarten. Ja. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht besonders souverän in ja, der Situation, ja. also oder zumindest war das in der Vergangenheit oftmals so, es ist so, die erwarten von mir, dass ich irgendwie ähm, Rapper posen also, also macho Posen mache, am besten noch eine Goldkette, Goldzähne, auch geil. Und so, und ein Hut irgendwie, der irgendwie ganz klar urban konnotiert ist. <lacht> ähm, <lacht> Wie sieht der denn aus? <lacht> ja, und ich singe Songs, irgendwie, ich singe Songs, Popsongs. Ja, ja. Und könnte vom Ding her auch ein Timbensko sein. Ja, ja also genau. So ein bisschen, ja. Ähm, und Leute sind so, hä? So. Bei Morgen ist mir das ganz, ganz, ganz krass hm. in, um die Ohren geflogen, ähm, als ich irgendwie in den Kommentaren und in den Rückmeldungen vom Publikum immer wieder gemerkt habe, und zwar sowohl von Biodeutschen als auch von 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 Leuten mit Migrationshintergrund, dass die mir dann immer gesagt haben, du bist der Typ von morgen. Hm. Ich schwöre, ich dachte, du wärst ein Allmann. <lacht> und so, ich ja. schwöre. und so. Man hört kein bisschen, dass du bist irgendwie <lacht> Und so, man hört kein bisschen, dass du, dass du, du hast gar keinen Akzent, du hast gar keinen Akzent. Also das haben die Türken ja. zu mir gesagt, Araber und ja, andere Afrikaner. Die waren so hä? und so, die waren und da, da habe ich erst begriffen, okay, warte mal. Und was heißt ich unter dem unter, unter dem Video in den ersten Wochen regelmäßig der Kommentar, ich hasse es, wenn Leute nagelneue Songs kommen. Und ich so hä, von was reden die? Ich habe es hm. gar nicht begriffen. Hm. Ähm, erst zwei Jahre später ist mir klar geworden, okay, warte, für die war völlig eindeutig klar, dass ich nicht der Typ sein kann. Ach. der diesen Song singt, ah. sondern ein 45.000 Euro Video gedreht hat für einen Cover Song. Ja, verstehe. Das hat also das hat sich mir gar nicht erschlossen im Stress der Kampagne. Ah okay. Also Wie morgen muss man dazu sagen, es war morgen, damals auch jetzt also genau ein großer Hit genau. von dir. Und da und, und erst im Nachgang davon habe ich begriffen, okay, die raffen das nicht. Hm und dann war ich irgendwie, war meine erste Reaktion darauf irgendwie erstmal Ignoranz und ähm, Enttäuschung und Wut mhm. und dann irgendwie musste ich dann meine Erfahrung irgendwie mit Asiaten machen, ich hatte nämlich tatsächlich irgendwie ein Schlüsselerlebnis auf dem Römer, das ist so, ja, so ich, eine ja. mhm. touristische ähm, Attraktion in Frankfurt wo dann eine Gruppe von wahrscheinlich Koreanern, ich kenne nämlich den Unterschied zwischen Koreanern, ich meine den Unterschied zwischen Koreanern, und Chinesen und ähm, ähm, Japanern auszumachen Japaner und Koreaner schwerer, schwerer. Mhm. Ähm, ja aber ähm, bei den anderen auf jeden Fall und ich bin auf die zu also die haben irgendwie mich herbeigerufen und um, um wollten was wissen ja. ich habe die ich habe die reflexmäßig auf Englisch angesprochen hm. und dann waren das halt so Jungs wie ich Ja, okay. und in Deutsch so bla bla wir kommen aus Dortmund bla bla, bla wo gehen wir? Und ich, ich habe mich so geschämt okay. ich habe mich ich habe mich so geschämt und dann ist mir klar geworden mal, so sieht das aus wenn du weil die sind auch nicht gelernt hm. Und so, die sind nicht gelernt als also Bio-Deutsch ja. geprägt. Ja. Ich weiß natürlich von den Franks und von den Honjongs und von den, ähm, ähm, wie sie alle heißen, ja. aus meiner Schulzeit, dass die genauso groß geworden sind wie ich, aber sie sind nicht, ich sehe die nicht, die gibt es nicht in Serien, die sind, ich finde die nicht in den, ähm, ich finde die nicht in den Medien, die, die passieren einfach nicht. Ja. In, in der Selbstverständlichkeit und vor allem Dingen quantitativ ja. passieren die nicht so viel, als dass mein Gehirn abspeichert, das ist völlig normal, deutsch. Ja. Und deswegen begegne ich den so. Und dann ist mir klar geworden, was erwartest du von Deutschland? Mhm. Die kennen mich als Phänomen gar nicht. Ja. Also nur, weil ich mein Leben völlig selbstverständlich lebe und aus meiner Brille betrachtet, das völlig normal ist, was ich so den ganzen Tag mache, und mein Umfeld natürlich äh, kosmopolitisch geprägt ist, ist das irgendwie in Deutschland. Und Deutschland ist ja nicht Berlin, Frankfurt, Hamburg, äh, Köln. Deutschland ist Oberammergau mhm. und irgendwie Karl. Und irgendwie, was heißt ich dazwischen? Das ist Deutschland. Ja. Das ist die dominante deutsche Kultur, die in den Medien auch repräsentiert ist. Hm. Und dann ist mir klar geworden, okay, ich habe ein Problem. Und dieses Problem versuche ich die ganze Zeit auszujonglieren. Äh, also mir selbst treu zu bleiben und authentisch in meiner Wirklichkeit und aber irgendwie Wege zu finden, Brücken zu schlagen, damit die Leute irgendwie nicht komplett vor den Kopf geschlagen sind, weil die Tatsache, dass ich so rede, wie ich rede, ist schon eine Herausforderung ja. für meine Umgebung. Und wenn ich da irgendwelche Zweifel habe, dann ist es immer wieder irgendwie eine Erleuchtung für mich, jemanden wie dir zu begegnen und dich zu beobachten am Anfang in der Vorbereitung von dem Interview und dann festzustellen, ah, krass, der redet genauso wie ich. Mhm. Und für mich ist das auch nicht normal. Mhm. Und so, also nicht, weil ich es nicht kenne, ich habe es ja gerade eben schon erklärt, sondern weil es nicht gelernt ist. Das ist halt ein echt. Und dann unterhalte ich, und das ist ein ganz, ganz ja. entscheidender Punkt, den ich noch unterbekommen möchte. Dann unterhalte ich mich ganz viel mit meinen Künstlern oder was weiß ich, meinen Schulfreunden und so, und die, die kommen, begegnen die mir dann alle irgendwie mit, oh. ja, das ist doch Quatsch, das ist doch, wir sind doch 2020 und Deutschland und wir sind doch auch Multikult, äh, Multikulti mittlerweile. Oh, das kann doch gar nicht sein, dass das noch ein Thema ist. Und dann sage ich, und das kam mir dann irgendwie nach der Erfahrung von morgen, dann habe ich so einen Test, der lautet Ich heute Abend, Tagesthemen, die moderiere ich. Sensation oder völlig normal? Und dann ähm, sind gerade die Gutmännchen in meinem Umfeld sind so, ja, also, also, ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Nee, nee, nee. Sensation? Oder ist normal?
1: Auf jeden Fall auf Twitter trenden.
0: Vor Wenn ich jemanden <lacht> wie mich heute Abend in ja. den Tagesthemen sehen würde, würde ich nicht mehr weggucken können vom Fernseher. Ich würde aber auch nichts von dem mitbekommen, was er mir erzählt. Nee. Das wäre für mich so, uh. Also fließend Deutsch. Und das ist natürlich ein Phänomen, das, also, also, das wäre, das hätte nicht diesen Stellenwert in Belgien, in Frankreich, mhm. in Portugal, in Luxemburg, in, ähm, äh, in England. Das, Die haben halt andere historische Voraussetzungen. Und das erklärt dann so ein bisschen: okay, wir haben da noch ein bisschen Weg zu, also ähm, ähm, vor uns vor. Und, so, und das hat nichts damit zu tun, dass die Deutschen so krass sind und dass die Deutschen Nazis sind und bla mhm. bla. Überhaupt nicht. Sondern da, das sind einfach andere, auch kolonialistische ähm, Ambitionen. Noch im letzten Jahrhundert, das ist eine andere Historie. Wir sind da noch nicht. Und so, und bis ich dich in den Nachrichten sehe, und das wird passieren jetzt binnen der nächsten fünf Jahre, aber bis das passiert ist, werde ich mit dem Problem zu kämpfen haben, mit dem ich zu kämpfen habe.
1: Ja. Ja, es ist krass, was du sagst, weil einerseits natürlich ist es wirklich gelernt. Ja, es ist ja noch nicht mal so, dass das viele ablehnen. Würden. Hey. Nur weil sie es irgendwie interessant finden, ja. Aber und das mit das Beispiel mit den Nachrichten ist, ist halt eins, aber du musst einfach nur im Grunde gehst du in den nächsten Drogeriemarkt, wenn da der Filialleiter so aussieht wie du, ist es schon Hä? so, what? what? So. Was, Filialleiter? Du? Ja, <lacht> Echt? Voll. Okay. Und zwar ich meine,
0: ich, aber von mir würde das kommen. Ja, ja genau. Also und ich kann vielleicht nicht aussprechen, aber ich würde es mir denken.
1: Und das Ding ist ja so, gerade jetzt äh, im, im schwarzen Kontext, würdest du einerseits denken, so cool, dass ein schwarzer Filialleiter sein kann bei DM oder bei Rossmann. Und gleichzeitig würdest du aber denken,
0: du bist, du, bist du, so, was bist du für ein
1: Typ, so? Warum machst du das? Warum bist du nicht Rapper? Warum bist du nicht Sportler? Warum bist du nicht, äh, das, was eigentlich von dir erwartet wird? Ne? Und das, glaube ich, ist bei dir auch so, dass dieses Pop-Ding, und du machst ja deutschen Pop, so, das ist nicht mal so, ja, es ist Soul oder es ist Hip-Hop. Es, es ist Pop, mhm. so. Aber ich glaube, die Leute wollen nicht also nicht, weil sie es die nicht gönnen oder weil sie rassistisch sind, sondern sie wollen gerne, dass du, weil du so aussiehst und eigentlich so perfekt wärst für Hip Hop, weißt mhm. du? Du hast doch alles. Du hast eine große Statur. Du hast irgendwie so, so Muskeln. So, du danke könntest oh, super.
0: Danke schön, danke schön. Danke. Sag das bitte und sag das bitte. Sag
1: das bitte. <lacht> Muskeln, <lacht> echt harte, krasse Muskeln überall. Nee, aber du würdest so perfekt da reinpassen. Das ist so wie bei mir, wenn die, wenn die enttäuscht sind, dass ich im Grunde kein Martial Arts äh, Hero bin. Ja, und ich habe sozusagen, ich sag mal, ja, ich habe Taekwondo gemacht, ich habe einen Grüngott, so aber ich kann so eigentlich gar nichts. Mhm. Aber ich habe damit auch zu kämpfen gehabt, dass diese Erwartungen da sind, diese in Anführungszeichen positiven Erwartungen, du erfüllst die nicht und fühlst dich da
0: schlecht, obwohl du denkst so, hä? Ich glaube, im psychologischen, im psychologischen Kontext löst du eine Krise aus. Also im psychologischen also eine Krise ist ja, wenn das Gehirn nicht mehr weiß, wie es reagieren soll weil es keine Erfahrung dazu gibt. Das, dieses Emoji mit oben, so ein Brrr. Genau. Um, und du löst eine Krise aus. Das Gehirn weiß irgendwie, es ist genau wie wenn Kinder hinfallen, das erste Mal. Und so die, also ganz viele Kinder lachen dann noch, weil sie noch nicht wissen, mit der Krise umzugehen. Du musst lernen, dass du weinst, wenn du hingefallen bist, weil du Schmerzen hast. Und genau das löst du aus. Und ich glaube, das Schlimmste, also Leute wissen nicht, finde ich das jetzt gut, finde ich das jetzt, was ist das, ich raff das gar nicht. Und das Schlimmste, glaube ich, in der Marktwirtschaft ist bei dem Konsumenten eine Krise auszulösen. Ja, weil dann so eine Art Unmacht entsteht. Genau. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Genau. Und so, was du willst, ist Tim, Tim Bensgro. Das heißt, ich den Jungen möchte ich als mein Schwiegersohn. Nee. Also, oder den will ich als Homie. Oder den, mit dem würde ich gerne zusammen sein. Den kenne ich. Das ist Voll Voller nette Typ. Voller so. nette Typ. Sieht Sing. hübsch aus. Es ist auch ganz klar, der ist hübsch. Ich weiß das. Ja ja. Ähm, weil die Physiognomie von dem, das ist hübsch, das kenne ich. Ja. Ähm, und dann geht das ganz schnell. Zack, klick. Und dann kaufst du das Ding. Ja. Bei mir stehen die Leute vom Bildschirm und sind so, hä, der ist es, der den Song, den ich eigentlich schon längst feier? Ja, ich finde es gut. Ich finde es gut, aber ich, ich finde es auch komisch. Und ist jetzt auch
1: begegnet, dass die Leute irgendwie denken so, okay, wenn der Typ, der so aussieht, so eine Musik macht,
0: dann kann der im Grunde nur so eine Art Sellout sein. Das gibt es natürlich, so also, diese aber Richtung? vor allem aus meiner eigenen Community. Ja, genau aus meiner eigenen Community also wenn mir das begegnet ähm, aus meiner eigenen Community aber es ist voll, es ist beides meine eigene Community feiert mich auch hart mhm. also es gibt große Teile die feiern mich hart und bekommen bekommen bekomme das ein Rückmeldungen mit und dann viele sagen was ist der und sowas ist also ich muss ganz ehrlich sagen gerade so West die westafrikanische Community sind ja alle wie ich mhm. die werden die werden die haben ja alle Schellen bekommen und die sind alle darauf getrimmt gut in der Schule zu sein die meisten von denen sind darauf getrennt, gut in der Schule zu sein, ähm, exzellent generell in allen Lebensbereichen zu sein und irgendwie ähm, ein, also ein eine, eine, Beruf mit Status irgendwie zu, ähm, ja. zu ambitionieren. Und deswegen schlägt mir das gar nicht so schlimm zurück. Ich habe letztens wieder Gespräche irgendwie gehabt mit Nelson, mhm. der ist ja der andere, der in Popkultur stattfindet. Der Koch. Genau, Nelson, mm -hmm. Nelson Müller, der Koch. Ja. Und der kämpft mit den gleichen, also kämpft mit den, genau. mit den gleichen. Stimmt, das ist so ein ähnlicher Fall, ja, so wie bei dir,
1: Fall jetzt in hm. weil man irgendwie denkt, so, okay, wenn der jetzt so irgendwie so eine Kochshow hat und irgendwie so voll zu afrikanischer Trommelmusik voll. irgendwie so das, das crazy Gerichte macht, dann alle so, wow, cooler so, Typ. So, Na klar, so, aber wenn er jetzt so deutsche Küche macht, so, so was, ist, ha, was, was ist das für ein Typ? Wo kommt der her? Warum macht er das? Was, was ist da los? Voll. Was ist mit dem? Voll. <lacht> so... Und das ist schon eigentlich dann wieder echt so entmutigend, ne? wenn man so Überhaupt denkt, 2020 nicht. irgendwie so, oh. oh.
0: Nee, ich bin Pragmatiker, ich bin nicht entmutigt. Okay. Ich, ich, schaue, mir die, ich schaue mir die Umgebung an, ich schaue mir die äh, historischen Voraussetzungen an, mhm. ich schaue mir an, an welchem Punkt wir im also Status quo sind und äh, konstatiere, okay, gut, Pionierarbeit für uns alle, ja. für dich ja. und für mich. Wir ja. sind immer noch in Pionierzeit. Und das hat seinen Vorteil, weil ich war gerade eben wieder in London gewesen. Ich bin so froh, dass ich nicht in London groß geworden bin. Weil ich wäre halt auch in diese Klischees reingeboren worden. Innerhalb der Community. Und ich finde es dort deutlich statischer als hier. Ah, wir können hier. Wir können hier viel mehr bewegen. Und so, weil wir in einer viel bewussteren Zeit die Möglichkeit haben, uns neu zu formulieren. Aber es ist schon so ein Einzelkampf. Es ist ein Einzelkampf von den, von den einzelnen Individuen, aber es wird immer mehr. Also gerade irgendwie so diese Black Lives Matter äh, Bewegung gerade eben, du merkst, da ist Momentum, da sind irgendwie, das sind, das ist ein anderes Bewusstsein, auch die Reaktion von, von der äh, biodeutschen ähm, äh, Mehrheitsbevölkerung, die hören zu, die arbeiten irgendwie damit. Und so, das könnte an der einen oder anderen Stelle besser sein, aber vom Ding her gibt es ein Ohr dafür. Die sind nicht gefangen, und zwar beide Seiten nicht. Wenn ich jetzt irgendwie von der populäre, äh, Populärkultur rede und von den Migranten, die sind nicht gefangen in ihren Stereotypen. In England, in Frankreich, die sind so hart gefangen in deren Stereotypen mhm. ähm, auf beiden Seiten. Diese Situation wollte ich gar nicht. Äh, wenn du in bon ist, irgendwie in Frankreich groß geworden bist, das ist völlig. Also einerseits verstehst du dich ganz selbstverständlich als Franzose, ja. aber halt als Franzose zweiter Klasse. Da mhm. ist es mir doch lieber, dass ich mich verstehe als irgendwie Deutsch. Aber ich bin mir dessen bewusst, also richtig zu Kerndeutschland gehöre ich nicht. Mhm. Also populär gelernt gehöre ich nicht. Da ist noch ein bisschen Weg hin, bis irgendwie der Manfred aus Karl mich sieht im Fernsehgarten und sagt, oh, das ist ein Deutscher. Ja, das ist ein strammer deutscher Kerl irgendwie. Das ist das auf jeden ein Frankfurter. Das ist ein Frankfurter. Und so das Kommt sehe ich. Irgendwie aus, also mit afrikanischen Wurzeln. aber also Franka, das ist so das ist ein richtig Straber Franka. Ja. Da, da sind wir noch nicht. Ich finde aber persönlich, das ist eine Chance, mhm. dass wir jetzt definieren können, was es heißt, migrantisch mhm. geprägt Deutsch zu sein. Ja, es wird aber auch Zeit. So ein bisschen. Voll. Ja, aber das ist quantitativ gegeben. Mhm. Es ist quantitativ gegeben. Dinge entwickeln sich im Leben nicht aus Bedürfnissen oder aus Wünschen, sondern aus Taten. Ja, aber es ist schon so, dass es ähm, Leute geben
1: muss, halt so wie dich, die dann sagen, so ich. ich. Ja, oder mich, die dann sagen, ich kenne sozusagen die Hürden und die Schwierigkeiten und es ist irgendwie nicht so einfach vielleicht, aber ich mache es trotzdem. Es ist awkward. Ist, bei mir ist es auch diese, diese Namensgeschichte immer so. Könnte auch viel leichter sein, wenn ich meinen koreanischen Namen nehme und so weiter. Aber irgendwann, und ich glaube, das Bewusstsein ist jetzt auch schon lange da und bei vielen halben Kartoffeln, die dann sagen so, ich habe keinen Bock jetzt, das nur, damit die anderen das einfach haben, das alles so, mich so anzupassen, dass für die das alles easy ist, aber für mich nicht, sondern für mich ist dann zwar nicht so leicht, wenn ich dann meinen deutschen Namen nehme oder wenn ich Popmusik mache anstatt Rap oder so, aber man löst dieses, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aus. Und das sehe ich auch ganz
0: befriedigend oder ganz gut. Oder müssen die mit umgehen, nicht ich. Es ist anstrengend, wie du schon sagst, es ist anstrengend, es bleibt anstrengend für uns als Generation. Weil wir natürlich noch eine Mehrleistung erbringen müssen. Wir müssen identifizieren, wo sind hier die Missverständnisse oder die Unverständnisse und müssen die proaktiv adressieren. Das ist natürlich nervig. Ich würde ganz gerne einfach nur Deutscher sein. ja Das gelingt mir nicht. Weil die Leute irgendwie aus ihrer Mehrheitsträgheit heraus erwarten, erklär mir das doch mal wieder. Ja genau man muss den allen noch erklären das, das äh, raff ich nicht ist halt aber einfach so und ähm, wenn Leute gerade in meiner Community also in der Black Community sich irgendwie darüber aufregen sage ich ey, ganz im Ernst ähm, wenn Frank jetzt irgendwie nach ähm, Nigeria kommt und irgendwie in fließend Ibo ähm, eine Popkarriere starten würde <lacht> <lacht> ähm, was eine Option ist was eine Option ist und so, ähm, <lacht> würde er diese Mehrarbeit auch leisten müssen und zwar deutlich heftiger als das in Deutschland, als das in Deutschland der Fall ist. Er müsste sich die ganze Zeit erklären. Was vielleicht der kleine, unter, kleine aber feine Unterschied wäre, ist, dass die Leute ihm extrem positiv mhm. ähm, entgegentreten würden, weil sie sich über sein Bemühen, sich für diese Kultur zu ja. investieren, also die eigene Kultur zu investieren, gewürdigt sehen würden. Ja. Aber das hat schon wieder eine historische Voraussetzung. Ja.
1: Das ist der große Unterschied dabei. So, das,
0: ist, das ist der große Unterschied, dass man bisher nicht gewürdigt wurde und nicht gesehen wird auf einer globalen Ebene. Und dann diese Mehrarbeit von Frank, dem Korea also Koreanisch-Deutschen, der nach Nigeria geht, um dort in Ibo oder in Hausa oder in Yoruba zu singen. Das wäre so, wow, wir ja. sind wichtig.
1: Es gibt zum Beispiel jemanden aus Ghana, der ein koreanischer Star ist. Ich weiß, ja. ich weiß, ich kenne den. Weil der spricht Koreanisch. Weiß, und wenn der Koreanisch äh. spricht,
0: dann sitze ich da auch und denke so, holy shit. Vorher, ich habe den gesehen, finde es auch überkrass. Und hat natürlich auch ja. gehört, mit was der zu kämpfen hat. Ja, klar. Und so voll. Und so. Aber das ist eben Pionierarbeit. Eben, ja. ähm, das, sind die, das sind die Späne, die fallen in Pionierarbeiten. Ja. Ja.
1: Wow, krass. Hat denn eigentlich so ein ganz anderer, ganz krasser Wechsel jetzt themenmäßig? Hat denn eigentlich dieses Lego Chima? Hat dir das irgendwas? <lacht> hat denn das dein Leben beeinflusst? Kennst du das?
0: Das hat mein Leben extrem beeinflusst. Ja? Leben. Also du bist ein extrem, das muss ich dir tatsächlich mal sagen, du bist ein extrem guter Beobachter. Oh, Dankeschön. Total krass. Weil dir Sachen auffallen, also zu solche Sachen wurde ich tatsächlich noch nie Echt? Okay. gefragt. Noch nie gefragt. Und ich sitze ganz oft, wie gerade eben, wieder irgendwie in, in diesem Interview und denke mir so, Alter, stimmt, ja krass, hat mein Leben total verändert, hm. oh, okay. weil A, wurde mein Name von jetzt auf nichts ist der in Populärkultur ja. übergegangen? Von jetzt auch nichts. Also, also unerwartet auch? Völlig unerwartet aus dem Off. Nicht aus Nigeria, sondern irgendwie Lego China. Das heißt es ist irgendwie aus äh, China, irgendwie aus dem asiatisch zumindest konnotierten ja. ähm, ähm, am Teil. Über eine Firma, die irgendwie aus Holland, oder? Holland. Oh, ich, meine, ist weiß Holland. ich weiß gar nicht, wo Lego herkommt. Ich meine Holland. Das hat irgendwie sich komplett verändert. Dann können auf einmal alle meinen Namen aussprechen. Ja. Ja, ja. so brauchst irgendwie 30 <lacht> Jahre und so und alle können meinen Namen aussprechen. Davor muss ich mir mit Eselsbrücken wie Chima, wie China, nur mit M ja, oh Gott irgendwie das behält ist schief, auf jeden Fall. Und das ist immer noch schief gegangen. Ja. Und das hat natürlich psychologisch was verändert. ja ähm, Auf einer ganz subtilen Ebene, weil ich auf einmal, wenn auch über einen Umweg und auch einen, der eigentlich gar nicht passt, denn ich habe ja mit Lego Chima nichts zu tun, aber auf einmal fühlt man sich gesehen. Und es ist positiv konnotiert? Es so. ist positiv, positiv konnotiert und so. Ähm, wir hatten irgendwie, glaube ich, auch einen Rechtsstreit zum Kleinen. Okay. Wegen, wegen Urheberrechten. Okay. Also Namensrechten. Aber das ließ sich dann irgendwie relativ einfach bewerkstelligen, weil die Machtverhältnisse ziemlich klar waren. <lacht> ähm, <lacht> Aber mit Ausnahme davon äh, hatte mein Leben total beeinflusst. Und zwar positiv beeinflusst, denn wenn kleine Kinder deinen Namen völlig selbstverständlich aussprechen. Ja dann hat das natürlich was Schönes. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es jetzt auch in Zukunft mehrere Chimas, deutsche,
1: weiße deutsche Chimas, die ja, einfach Es Gibt ja noch Chima Eda? Ja, genau.
0: Und Chima Eda hat gerade eben auch Popkultur ganz maßgeblich mit, ähm, mitgeprägt. Einmal über seine eigenen Sachen, aber vor allen Dingen über sein Investment von ähm, bei, der, bei dem Album von Sheeran David. Mhm. Das hat er ja um, irgendwie maßgeblich geschrieben, mitgeschrieben. Also Chima
1: Ede ist ein Rapper
0: aus das ist ein Rapper. Berlin. Chima genau. Ede ist ein Rapper aus Berlin. Krasser, 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 krasser Rapper aus Berlin.
1: Ja, interessant. Also ähm, ich musste ja dann, also als rauskam, Lego, Chima, dachte ich so, oh, wow, Chima. Also wie du. ja. Aber bei den vielen ist es dann anscheinend dann ja. umgekehrt. Ähm, wie ist denn das jetzt zum Abschluss nochmal kurz? Du hast ja auch einen Sohn. Ja. Er ist jetzt wie alt? Zwölf. Zwölf. Hast du auch so Pep talks wie dein Vater? Ja,
0: <lacht> schon so. Ja, ja leider, ja, leider schon. Ne?
1: Man wird dann doch, ist dann doch viel stärker der Vater, der, Mann ist, der Mann man ist, kennt.
0: Immer, der man ist viel. Schneller. Ja. Bist du schon Vater? Ja. Und so kannst du es auch? Ja, ja, ich habe zwei Kinder. Ja. Und so du bist viel schneller, hm. als du je gedacht hättest. Ja. Der Vater, der du immer gedacht hast, dass du es nicht bist. Ja. Ja, also der, der kriegt die Pep Talks. Wir haben gerade. Gerade gestern, krasse Diskussion, was heißt, die Mutter ruft mich an, bla bla, wie ist deine Haltung zur AfD? Okay. Ähm, also ich meine es gar nicht böse, jetzt ihr gegenüber, so, ja. alles gut. Sag mir mal bitte deine Meinung zur AfD mit einem Wort und nicht so Demokratie. Mhm. Und die so, okay, das wollte ich nur hören, tschüss. Und <lacht> so war wieder raus. Ja. Ähm, weil ich den Kleinen darin erzogen habe, Das ist eine wehrhafte Demokratie muss so eine Partei aushalten. Mhm. Da geht kein Weg dran vorbei. Und so, ich finde das irgendwie süß, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus. Aber du, also mein Sohn heißt Ndu, überleg dir doch mal bitte, was das für Konsequenzen hätte. Wenn das die Lösung wäre, müssten wir Leute, die, die falsche politische Meinung haben, erstmal identifizieren und dann des Landes verweisen? Also vor dem Hintergrund, dass das alles Biodeutsche sind. Mhm. Wie soll das gehen? Also warum sollen wir beide uns darin investieren, dass das eine Lösung sein könnte? Wir müssen es aushalten. Wir müssen es aushalten, dass es die Partei gibt, wir müssen irgendwie identifizieren, wo die den, den verfassungsmäßigen Boden verlassen. Ja. Und dann können wir sie auch sanktionieren. Und wenn wir die, ähm, wenn wir die Ambiguitätstoleranz haben, auszuhalten, dass die anders denken wie wie wir, dann können wir vielleicht sogar in den Dialog mit denen treten mhm. und können ähm, Gemeinsamkeiten identifizieren und können deren Sorgen und Ängste irgendwie identifizieren, und vielleicht finden wir sogar eine Lösung. Aber so also Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus. Es ist süß, aber es ist keine Lösung. Ja. Ich kann die nachvollziehen. Ja, ja, verstehe ja. Also ich kann dieses Bedürfnis, irgendwie das zu skandieren, nachvollziehen und finde es auch vom Ding her erstmal in Ordnung. Aber äh, aus, gut, meine, ja. aus meiner persönlichen Biografie heraus bin ich immer an pragmatischen Lösungen interessiert, mhm. die tatsächlich eine Veränderung der Situation herbeiführen können. Mhm. Und Nazis raus ist keine pragmatische Lösung. Mhm. Deswegen, deine Frage war gewesen A Prep Talk, ja, der bekommt Prep Talk die ganze Zeit. Okay. Aber anders als, wir, also was heißt ich, Gewalt spielt bei uns keine ja. Rolle. Und ähm, wir diskutieren viel. Mir ist sehr gelegen daran, dass er das machen kann, was ich damals eben nicht konnte. Nämlich Widerworte in, also was heißt ich, ich versuche, dass es irgendwie so einen rhetorischen Wettbewerb zwischen uns beiden gibt. Das heißt, er wird auch belohnt darin, dass er argumentativ stärker ist als ich. Mhm. Das feiert er hart. Und deswegen gibt er sich extrem Mühe und es passiert immer wieder mal, dass er mich irgendwie tatsächlich mit eigenen Mitteln <lacht> gesagt, zu, Shit. Zu, zu, zu Fall bringt. Ja. Und dann. Der Schüler hat den Lehrer. Voll. Und so, aber dann habe ich auch tatsächlich überhaupt kein Problem damit. Letztens meint er so, Papa, du hast das gesagt und dann hast du das gesagt. Das, das, das ist ein Widerspruch, Papa. Das ja, stimmt ja, genau. nicht, das geht nicht. Also du musst dich schon entscheiden. Und, so. und dann hat er mich guck, äh, angeguckt mit großen Augen und erwartungsfroh, ähm, was denn jetzt passiert. Und da habe ich gemeint, oh, ey. Touché, ja. bin auf die Knie gegangen, habe mich, also, im Spaß und so, ja. hab mich verbeugt und er so, <lacht> Das Gute ist, manchmal ist er dann selber stolz auf
1: das. Ich Spiel. bin überstolz. Dann so, okay, well done. Well done. Ja. Meine Tochter, glaube ich, ich weiß nicht, wie alt die war, ob die sechs war oder so. Wollte sie irgendwas haben? Ich habe gesagt, so, auf keinen Fall. Und dann hat sie gesagt, Papa, wenn du ein junges Mädchen wärst, dann würdest du es auch wollen. <lacht> Bam.
0: Oh, oh shit. Bam! Du hast
1: recht. <lacht> Bam. Das sind dann die die Proud Moments, auch wenn es dann immer so anstrengend ist. Ne? Dieses ständige äh, so Diskutieren über alles und so, das äh, finde ich dann schon noch anstrengend. Aber genauso wie in der Demokratie muss man aushalten. Bis zum gewissen Punkt. Ja, bis zum gewissen Punkt, klar, natürlich. Ja, also vielen, vielen Dank erstmal, dass du hier warst.
0: Ich danke dir. Gleich ähm, nochmal zum
1: Abschluss: nochmal der Hinweis auf deine neue Single über die wir gar nicht gesprochen haben. die wir
0: gar nicht gesprochen haben. <lacht> keine Liebe, keine Liebe, keine Liebe. Toller Song. Ist ja Auf jeden essen. Fall.
1: Hört ihn euch an, da ist auch äh, textlich viel verarbeitet, was wir ja auch irgendwie besprochen haben. Genau. Äh, Gibt es denn überhaupt ein Album?
0: Ja, da wird es auch noch geben. Aber jetzt erstmal die Single. Erstmal die Single.
1: Okay. Und fühlt sich gut an, draußen zu sein wieder mit so einem Song. Und das Video ist auch sehr sehenswert. Dankeschön. Dankeschön. Ja, du bist auch drin, kurz in dem Video, aber nur ganz kurz Gut. muss man aufpassen, dass man dich nicht verpasst. Ja, also habe mich sehr sehr gefreut, dass du da warst. Kann ich nur und, zurückgeben. Äh, ich wünsche dir natürlich alles weitere Gute mit deiner
0: Karriere und deinem Privatleben und was auch immer. Gebe ich genauso zurück. Viel Erfolg und äh, denk nochmal über meinen Job Job Hinweis nach genau, das als Psychologe für also Menschen mit Migrationshintergrund. Ach
1: so, ich dachte, du meinst jetzt hier als Popstar äh, in Ibo. Oder den, stimmt. Ich hab, dir schon zwei, ich hab dir zwei mitgegeben. Krass. Dann machen wir beides. Gut. Dann machen wir so. Danke dir. Alles klar, danke, mach's gut. Ciao. Ciao. So, das war das Gespräch mit dem guten Chima. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, man hat gemerkt, wir hatten viel zu bereden. Es ging auch nach dem Gespräch noch weiter. Checkt unbedingt seine neue Single Keine Liebe aus. Auch das Video, sehr sehenswert. Ich bin gespannt aufs Album. Instagram hat er auch. @chimamusic. Da findet ihr ihn. Dann denkt dran, man kann mich auch finanziell unterstützen. Geht dazu auf halbekartoffel.de slash unterstützen. Lasst gerne eine positive Rezension da bei Apple Podcasts, damit ich so ein bisschen mehr in die Charts rutsche. Abonniert halbe Kartoffel auf eurem lieblingspodcast Player. Besucht den Instagram-Kanal. Da mache ich ab und zu was. Und ja, danke übrigens für über 5000 Abonnenten. Krass. Also, dann kommt gut in den Herbst rein. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.